0: Stadtland Schwul. Stadtland Schwul. Der Podcast. Stadtland Schwul. Stadtland Schwul. Ich fang an. <lacht> Habari na Karibu.
1: <lacht> Zu Stadtland Schwul. Eurem queeren Podcast... Aus der wunderschönen Hauptstadt Berlin. in Deutschland,
0: Berlin. Ja, oh, Berlin. <lacht> Berlin, meine Perle. Gerade so scheiße. Und als es heute geschneit hatte. Ich, wenn ich, wenn, ich kann
1: dir mal sagen, Patrick, wenn ich in fast elf Jahren Berlin eins gelernt habe, dass mich der März nicht mehr schockt, weil ich habe nämlich früher mal gedacht, so war ich das noch gewohnt, oh März ist schon Frühling. Und dann wurde es in Berlin nochmal so richtig kalt, mit Grau, mit Schnee. Und seitdem bin ich auf alles vorbereitet und weiß, im März wird es nochmal kalt. Ist du, ja jetzt gerade Du
0: traust dem Berliner Wetter sozusagen nicht?
1: Nee, ich traue in Berlin grundsätzlich nichts, okay. aber im Wetter schon am wenigsten. Mhm. Das, ich war, es war noch nie im März in Berlin schön, noch nie. Mhm. Und dann war es mal im Februar, war es dann manchmal schon mal so, 13, 14 Grad und dann dachte man so, oh geiler Frühling kommt und dann wurde es nochmal drei Wochen so richtig kalt. Nee, ich trau dem März nicht. Ja,
0: im März die Herzen der schönsten Frauen. Da gab es mal ein Lied, ein, alten, ein altes Volkslied. Okay, Patrick. Ja, das kenne ich noch. Ich bin im Süden groß geworden. Ich die auch. Die ganze kulturellen. Ich auch. Kennst du das Lied? Nee. Mhm. Ja. Im März ja. die Herzen der hübschesten Frauen. Können mhm. wir mal googeln. Mhm. Wir sind heute wieder auf dem Ohr. Ja. Weißt du, woher es gekommen ist? Meine Begrüßung? Nee. Weißt du nicht? Nee. Es ist Suaheli. Suaheli ist Tansania. Es ist
1: eigentlich, was ist eigentlich der Unterschied zwischen
0: Suaheli und Ki Ich glaube. Das ist sogar dasselbe oder es das ist ein Dialekt, da ah ja, okay. lehne ich mich zu weit raus. Es sind ja unglaublich viele Dialekte, die gesprochen werden, zum Beispiel Swahili spricht man in Tansania, aber in Teilen von Kenia auch noch. Im Osten von Uganda, an den Grenzgebieten, verstehen die überall. Und, ah ja. genau. mhm. Und da ich ja längere Zeit mal in Tansania verbracht habe mhm. … Habe ich da ganz ehrlich so ein bisschen die Sprache gelernt. Ich war sechs Wochen dort und dann hatte ich immer so ein, wie heißt denn das, so ein kleines Lernbüchlein. Ja. Und ich habe ja immer den Anspruch, wenn ich länger in irgendeinem Land bin, dass ich das dann auch lernen möchte, sodass ich zumindestens, hallo, guten Tag, wie geht's dir, und auf dem Markt meine Tomaten kaufen kann. Ja. Und die Sprache hat ja ganz viel von Deutsch, will das ja auch mal deutsche, leider, leider, kolonisat, Nulala. sag's mir mal. Eine Kolonie war. Genau. Und deshalb haben die ganz viele Begriffe aus dem Deutschen. Ah. Ja. Und das war, hieß zum damals, na, zum Beispiel Kindergarten, ich kann es dir nicht sagen, aber, aber wenn es auch an die Sprache ging ja. und an bestimmte Worte und … Da, da ist noch ganz viel Deutsch drin. Okay. Also es ist auch sehr einfach aufgebaut von der Struktur, nicht, dass man das verdrehen muss, sondern dass sozusagen grammatikalisch das irgendwie gepasst hat. Ich fand es einfach okay. zum Lernen. Mhm. Und nach sechs Wochen konnte ich so einfache Situationen auf dem Markt gut begegnen. Und es war immer total schön, weil das war so ein Herzöffner, weißt du, wenn du in einem Land bist und ja. plötzlich spricht da irgend so eine weiße Kartoffel, irgendwie ja. bestellt da irgendwas, war wunderschön. Und okay. ich dachte, ich nutze jetzt mal mein Wissen, das ich habe, ich habe schon wieder alles verloren, Ja. aber ich suche mal so ein bisschen raus und dann werfe ich mal so ab und zu was rein.
1: Ja, jetzt wäre es auch schön, dass, wir, dass in Tansania keine Schule mehr verfolgt werden und dann würden wir uns alle freuen.
0: Ja, da kann ich jetzt nichts dazu sagen, <lacht> wie der Stand gerade ist, aber ja, ich glaube auf der ganzen Welt gibt es noch unglaublich viele Länder, wo das… Ja, ja. ja absolut. Ja, man guckt ja jetzt dann nur mal nach Amerikas, was da passiert. Da gucken wir gleich hin. Ah, aber da gucken ja. wir gleich mal hin. Ja. Ähm, bevor wir starten… Erzähle ich jetzt eine peinliche Geschichte, die vielleicht nicht peinlich ist, aber wir sind ja ein sehr authentischer Podcast. Wir lieben peinliche Geschichten, Patrick. Und ich bin U-Bahn gefahren und ich war mal wieder länger in der U-Bahn, weil ich in den tiefsten Westen musste. Ui. Nee, Ne, ist es Westen? Blau. Unten raus, ähm, wenn du nach Tempelhof, was kommt da alt, was ist da unten? Das ist Süden, Patrick. Oh, okay, stimmt, da bin ich in den tiefsten Süden gefahren und saß lange in der U-Bahn. Und es gab es schon ganz, ganz lange nicht mehr, dass ich in der U-Bahn saß und gegenüber saß eine Person, wow, die hat mir die Schuhe ausgezogen. Ich bin gestern kein U-Bahn gefahren, Patrick. <lacht> 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 Erzähl mal weiter, ja? Gut. <lacht> und der saß gegenüber von mir und der sah unglaublich toll aus und dann bin ich in so eine schüchterne Art verfallen. Wie sah der aus? Also, der sah aus, ich habe es mir aufgeschrieben, weil ich war an deinem Handy. <lacht> Was ist dir aufgeschrieben, ja. der aussah? Ja. Kannst du dir nicht merken? Doch, ich kann es mir merken, aber ich wollte die genaue Beschreibung, ich wollte so. Du hast ein Foto machen können? Warte jetzt doch mal ab. Achso. So. Lass mich erstmal meine Geschichte erzählen. Ich so dachte, hast du ein Foto gemacht? Lass mich doch mal kurz erzählen, so. lass mich mir mal beschreiben so. Du Stalker. Jetzt lass mich doch mal beschreiben. Entschuldige, ja. Du nimmst meine Geschichte Ich sag weg. doch, ich frage dich, ich stelle nur die richtigen Frage an den richtigen Stellen. Genau. Und dann habe ich es so überlegt, ich, der hat mich so begeistert und so fasziniert, weil ich dachte, oftmals wirst du gefragt, wie würde der perfekte Partner, wenn du dir einen backen müsstest, aussehen, wo ich dachte, der ist es. Wie sah ist? denn aus? Der ist es. Und dann dachte ich so, ich weiß, dass du mich die Frage stellst, deshalb schreibe ich dir auch die Frage stellst. Dass ich das erzählen möchte hier. Ja. Und dann wusste ich, dass du mich auch grillen wirst. Deshalb habe ich mir so viele Details wie möglich, <lacht> habe ich mir aufgeschrieben. So. Als ob wir uns schon elf Jahre kennen würden. Gut. Style hatte er so ein Holzfäller Hemdjacke an. Ja. Ja. Lumberjack. So, genau. So ein, so ein Schal, aber das war kein dicker Wollschal, sondern das war eher War so ein, das so ein
1: schwuler Schal? Also, weißt du, wenn dir so ein schwuler Mann einen schwulen Schal anhat? Kennst du das, wenn dir mal so einen schwulen Schal anhat? Mhm. So ein Schal, der eigentlich keinen Zweck hat?
0: Nee, der, der macht schon warm, glaube ich. Okay. Aber es war eher so ein Tuch, es war jetzt nicht so also dicker schwul. Also okay, okay. Alles klar, Mach weiter. Er hatte braune Boots an ja. und hatte eine graue Hose an. Die Boots, die war so ein bisschen, also so umgeschlagen, umgekrempelt, aber die eine Seite war sozusagen nicht so umgekrempelt, so einfach so nicht viel Mühe gegeben. Oder oh, hast du
1: aussehen lassen?
0: Ja, und mhm. ich glaube, der hat so aussehen lassen. Der hatte so einen leichten, nicht drei Tage Bart, schon ein bisschen länger und man könnte sehen, dass der hier sich so ein Goatee wachsen lassen hat. Oh. Und dann war das, war oh. der, warte und dann oh. war dieser Goatee schon so ein bisschen also das ist halt hier um die Mundbereich dass es hier ein bisschen voller war und hier war dann drei Tage dass zu sehen irgendwie hat er den hier nicht so lange rasiert also nicht Goatee halt geht, geht gar
1: nicht Goatee geht gar nicht
0: absoluter Abfuck aber Gott, machen wir weiter ja ähm, dann hatte er braune wundervolle Augen wunderschöne ja. Augen mhm. ganz hübsches Gesicht hat mhm. ganz ganz lange Winter wie alt ungefähr mal Daumen
1: Ende 20 vielleicht?
0: Oder vielleicht auch Anfang 30? Okay, da kann man sagen? ja sagen. Ich, ich sehe ja sagen. auch aus
1: wie 25, von daher. Unten rum vielleicht, aber ähm ja, aber kann man sich ja vorstellen. Also nicht 40 oder jetzt nicht 50 nee, nee, oder nee. jetzt oder nee, schon ein junger, schon ein junger also Mann. Also
0: Anfang 30, Ende 20. einfach. Genau. Okay, okay. Und die Haare waren so wild und braune, dicke, volle äh, Haare. Und dann habe hab ich halt immer… Wir so sind in
1: einem Alter, wo wir jetzt volle Haare sagen, ne? Ja, mhm, kommst na, du ja. mir jetzt auch auf. Krass. Mhm, und
0: dann halt aber auch nicht gestylt, sondern so wild durcheinander. Aber halt aber auch vielleicht, auch wenn damit so aussieht. Total, kann sein. total sein. Aber, mhm. sein aber sein Style war so on point, wo ich so dachte, total mein Style, kaufe ich dir total ab. Und da saß er immer so ein bisschen… War es einfach nur Notgeld? Nee, ich war und eigentlich gar nicht horny. Aber ich habe einfach. Hattest du einen Halbsteifen? Nee, habe ich auch nicht. Okay. Und habe den einfach angeguckt. Hast du jetzt einen Halbstreifen? Nee. Und habe den einfach angeguckt und dachte so, oh, du bist echt ein hübscher Mann. Und dann kam mir so hoch, oh, in Dating-Shows habe ich ja schon gesagt, wie würdest du den backen? So würde ich den sozusagen anmachen. Und dann habe ich immer so hingeguckt und dann immer wenn er geguckt, habe ich weggeguckt und dachte, du kannst ihn nicht ständig anstarren. Habe ich dann auch in meinem Handy rumgemacht, er hat in seinem Handy rumgemacht. Und irgendwann hat er immer <lacht> den Arm genommen, hat den hinter den Kopf gemacht und immer so gepostet gepost. Ja, also nach in der meiner Bahn. Meinung nach, In der Bahn. Warum machst du, wenn du im Handy bist, irgendwann mal den Arm so hinter den Kopf Heteros und machen dann das. so?
1: Wenn du Heter bist, macht man das. habe ah, Hab ich gehört. Also macht ich mache so. das
0: manchmal vom Spiegel, um sexy auszusehen. Obwohl? Ja, wir Schuletten
1: machen, dass ich die Heten machen, das ist normalerweise immer so.
0: Ah, okay. Und da saß er auch breitbeinig da und dann dachte ich so, breitbeinig. Ja, breitbeinig. Also ja, man nicht, ganz ganz so man, nicht ganz so Men, nicht ganz so Männ, ich weiß nicht was, aber nicht ganz so man spreading, aber da war das dann immer so ein Moment, wo ich dachte, ich habe mich ertappt gefühlt und dachte so, wie lange kannst du den angucken und ja, ich habe mich gefühlt wie so ein kleines Mädchen. Ja. Und weil ich dachte, hey, der ist so hübsch und ich habe gedacht, ich will das erzählen, weil ich hatte das schon ganz lange nicht. Hast du mich nämlich erwischt, weil, weil ich wusste, dass du mich fragst, wie der aussiehst, habe ich probiert, ganz heimlich ein Foto zu machen von ihm, um mit dir zu zeigen, wie du ihn findest, <lacht> ob wir jetzt nicht die Quere kommt. Okay. Und dann dachte ich so, kann ich von wilden vorhin ein ungefragt ein Foto machen? Das ist eigentlich total verboten, das darf ich gar nicht. Oh, Gott, Ja, unconsensual. Ja. Aber dann gehe oh Ja, ich denke halt immer sehr weit. Aber dann dachte ich so, komm, scheiß drauf, probier. Und dann war das Ding, wie mache ich denn das? Wie machst du unauffällig ein Foto? Dann wird es ja total auffällig. Und keine Ahnung. Und dann ist der auch mal nach vorne gelehnt irgendwie und kam mir dann auch sich ich saß gegenüber Nach, dachte, kommt der mir jetzt nah? Finde ich nämlich auch geil. Und bei mir geht der immer ganz viel im Kopf <lacht> ab. Hast du ein Foto gemacht? Ja. Okay, jetzt Und jetzt zeige ich dir mal. Und, jetzt und bin wenn ich, ich
1: den jetzt kenne, falle ich in Ohnmacht.
0: Oh, geil. So. <lacht> ich weiß nicht, also es ist halt ein Scheißfoto geworden, weil es ein U-Bahn-Foto war. Ich. Also, also, jetzt bin ich gespannt. Jetzt musst du beschreiben, ah, hab ich ich? ihn gut
1: beschrieben. <lacht> jetzt bin ich gespannt.
0: Wie findest du ihn?
1: Oh, der ist süß, ja. Gah? Ja. Und der Style habe ich so hab hab mir richtig mir was beschrieben. Ganz anderes vorgestellt. Nee? Was hast du? Habe ich so falsch beschrieben? Nee, nee, du hast ja schon richtig beschrieben. Ich meine, ist ja, ich meine, wenn du ein Foto hast, dann noch falsch zu beschreiben, wäre jetzt auch noch eine Kunst, die man, ja. ist, man noch Und ich habe das nur gemacht, weil ich wusste, du wirst sicherlich zu mir sagen: Hey, wie sieht der aus? Also der ist auf jeden Fall hetero. Äh, oh, der hat voll die fetten Eier. Das ja, aus. das habe ich dann auch gesehen. <lacht> ist mir aufgefallen dort schon. Uff, der ist auf jeden Fall hetero. Der ist auf jeden Fall hetero. Ja, aber ja. Aber der wusste ja, wahrscheinlich ja. auch.
0: Gar? ja der ist süß ja und der war wirklich und dann habe ich ein Foto gemacht nachher habe ich mich halt abgefilmt und gesagt kann ich das im Podcast Ei, das ist reinfragen? das ist ein
1: Schwanz das ist gar nicht sein, das sind gar nicht seine beiden Eier das ist ein Ei und der Schwanz ja also der, ist, der mit den Schuhen ist der auf jeden Fall hetero aber so Schuhe habe ich auch du hast nur keinen Geschmack aber <lacht> der Hallo? ist auf jeden Fall hetero das sind D. mark der ist hetero der ist hetero und ach, ja. du hast gesagt ist
0: das jetzt für dich ein schwul
1: gelesener nee, Schal nee gar nicht das ist ein Studentenschal der studiert wahrscheinlich BWL
0: nee mhm. Aber auf jeden Fall habe ich den gesehen. Ich habe ein Foto geteilt und ich ja. dachte, die Story muss süß, ich erzählen, ist doch, der ist süß, weil ja. ich hatte das Hast schon lange gut. nicht mehr. Und ich dachte, das ist. wohl. Aber kannst du aber haben? Der ist
1: mir zu langweilig. Aber kannst du haben? Aber der ist süß. Ja, süß. Ja, aber würde ich sofort nehmen. Ja, ja, kannst du haben. Ja, ja, ja
0: gut. Mhm. Das war die Geschichte. Aber die nicht dein erzählen. Alter, Patrick. Da bist du alter für leider. Jetzt bin ich schon zu alt dafür. Mhm. Aber jetzt kann ich sozusagen Menschen beschreiben. Also, Patrick, ah, nein, wenn du die anhand mir,
1: vom Foto beschreiben kannst, ja, dann ist er ja jetzt auch... Ne.
0: Ich habe sie ja erst ohne Foto, ich habe ja das Foto nicht die Ich habe ja nicht vorher das Foto angeguckt, damit ich Hast du doch kann. bestimmt heimlich vorhin noch angeguckt. Nein, ich hast <lacht> <gar>
1: nicht. Was <lacht> hast du... Entschuldige bitte mal. Das ist ja auch nicht so schwer, ein kariertes Hemd, ohne beete Hose sich zu merken und, und braune Schuhe. Das ist ja jetzt nicht so schwer.
0: Hätte ich schon wieder vergessen, hätte ich es mir nicht aufgeschrieben. <lacht> Gott, Patrick. <lacht> Unwichtig, filtern. Ja. Auf jeden Fall, hattest du das neulich mal wieder, oder hast du das manchmal... Du Natürlich, ich bin doch schon erzählt, wenn ich
1: beim Fitnessstudio die Leute stalke, okay.
0: da war der letzte, so ein ganz hübscher, so ein Junge. Der hat mich auch, der hat mich
1: ausgezogen mit seinen Blicken. Okay. Ja, gut. Der war auch sehr, da, da muss ich auch mal glotzen. Okay. guck mir leid, klotze ich immer hin. Sagt ja, ich auch. Aber aus. mir
0: ist das erste Mal wieder passiert in der U-Bahn und dann habe ich mich so auch ertappt gefühlt. Aber, ich aber ertappt dir, was hat, für was denn? Keine Ahnung, wie ich den so. Ich du bist den so, so bescheuert, Patrick. Ich habe den so, ich habe den so, ich habe mich so gefühlt, ich bin so der Geier und ich guck den so an und ich. Ja, hab aber so, das ist doch. Ist ja oh, geil, aber. Patrick, du ach, machst dir viel zu viele Gedanken. Ich mein. weiß. Ja. Aber ja. es ist schön. Ich fand es auf jeden Fall schön und ich fand es toll, dass das auch noch passiert, dass es sowas doch gibt, weil ich hatte das schon ewigkeiten dass nicht Hast du einen
1: Mann, ist ja der gefällt, der mir so gefällt wie er, habe ich schon lange nicht mehr. Okay. Na, was meistens dunkel ist, wenn du irgendwelche Männer triffst.
0: <lacht> also im Clubs oder so also <lacht> Also Clubs weiter beim Feiern. Ja. Total. Ja, mehr in der U-Bahn.
1: Ja. Ja. Gut, ich sehe oft Typen in der U-Bahn, die gut aussehen. Ich habe auch gut, ich mein, aber auch einen sehr breit gefächerten Geschmack.
0: Ja. Ja. Okay. Fand ich gut, war ja. schön und es war eine Story Was war eigentlich so mal peinlich? Rein. Das Foto machen Ja, das Foto machen, die ganze Situation da, ich, Mir war schon peinlich, dir das zu so erzählen Und dann hast du hingeguckt und da dachte ich so Oh und Flo liest mich bestimmt oh Gott, und weiß, ich darf, dass ich ein ein Foto, Foto gemacht das habe Denkst du über mein Leben,
1: wenn du das schon peinlich findest
0: Ja, guck mal oh, Jetzt ja. denken alle Leute, die mich sehen oh, oh, der macht heimlich Fotos von mir Das, das ist nichts Schlimmes Jut, ich lösche auch das Foto wieder, lieber Conservential Bist du
1: bescheuert, lass doch drauf. <lacht> Und dann, was mache ich mit dem scheiß Foto, mit dem Typen? Kannst du jemandem zeigen? Kannst du, keine kann ich ah, sagen, guck mal, hier, das
0: ist mein Traum. Vielleicht, vielleicht
1: willst du ihm mal, vielleicht willst du ihm mal irgendwie suchen lassen, irgendwo da. Oder du willst vielleicht, hab ich habe dich, in der Bahn gesehen, weil ich will so, keine Ahnung. so ein Klebchen machen ja? das manchmal machen. Ja, <lacht> genau. hey, du, du bist doch der mit den braunen Haaren, mit dem mit dem schwulen Schal. Naja, schwule Und Und Hetero, Heter, ja, gut, der ist eh hetero, aber egal.
0: Ja, ja. Das war ähm, ja, meine Story, die ich vorher kurz <lacht> anpreisen wollte. <lacht> Schling, Patrick. Mhm. Sehr Eine schön. Anekdote aus deinem Leben. Eine Anekdote aus meinem Leben. Ähm, wollen wir schnell rüber zum Social Media Post der Woche? Sehr gerne. Von
1: ah, Z
0: statt lang.
1: Social Media. Ja. Wow.
0: <lacht> Magst du anfangen? Ich
1: fange heute an, weil ich fange heute mit dem Ähm. ähm Ernst ein Thema an? Sie ja. Gesagt, ich das Wort ernst, weil es verloren
0: geht. Mein Opa hieß Ernst, ich habe ihn sehr geliebt. Echt? Okay. Ja. War das der, der sich den Fuß geschossen hat? Das war der Bruder ja. von dem. Ah, nee, war, war mein Opa, der sich den Fuß geschossen hat. <lacht> Die Folge gibt es irgendwann oh mal. Oh Gott, das ist schon Vor vier Jahre Jahren. her,
1: aber das ist sehr witzig. Ja. Der, der, der hat, der hat doch so ein, der hatte Kinderlähmung, ne? Hatte ja. So ein, ja. Mhm. Hat sich hat den, den Fuß geschossen. Genau, ein Luxus. Oh Gott, ich will doch eigentlich ein ernstes Thema jetzt irgendwie sagen. Egal. Also die Woche, man hat es wahrscheinlich schon gesehen, gab es ein Video von, also, oh Gott, von, nee, falsch angefangen. Ich fange so an. Es ist im Moment so, dass es in ganz vielen äh, amerikanischen Staaten, in den USA, darum geht, dass viele Staaten Drag-Shows in öffentlichen Räumen verbieten wollen. Mhm. Also es gibt ja so, gibt ja verschiedene Arten von Drag-Shows. Es gibt ja Drag-Shows am Abend, im Bars, es gibt dann aber auch so Drag Brunch, mhm. was du ja auch schon mal erzählt hast, wo du schon mal warst, ne, was total Mega. lustig ist. Dann gibt es ähm, Festivals, dann gibt es zum Beispiel aber auch, was ich aus New, aus New York jetzt zum Beispiel kenne, ähm, Drag Reading, wo zum Beispiel Drag Queens in, ähm, in so Kindertagesstätten gehen und Kindern um, Geschichten vorlesen und so. Dann, ach, es gibt tausend verschiedene Arten von Drag-Shows und, und Arten wie Drag Queens und Drag Kings auftreten können. Und es ist jetzt so, dass es in vielen meist ländlicheren oder meist sehr rechten oder sehr und schrägstrich -schräg christlichen ähm, Staaten es dann jetzt Gesetze gibt, die dies in öffentlichen Gebäuden, öffentlichen, wie sagt man, Leben, Locations verbieten wollen. Mhm. So. Und dann gab es jetzt, in, also in Tennessee ist es, glaube ich, jetzt sogar schon durch. Ja, ist verboten. In Tennessee ist es verboten. Sind Dragshows verboten in diesem. Äh, und das ist natürlich, weil ich meine, dann können die ja nirgendwo mehr auftreten, außer am Barsabend zum Beispiel, oder?
0: Irre ich mich? Nicht mal in normalen Bars, das muss eine Bar sein, 21 Plus, weil das Sex, keine Ahnung, wieso strip clubs Aber es ist ja meistens
1: sowieso, weil die Alkohol ausschenken. Ne?
0: Ja, ich finde Ja, gut, ja, ich ist ja egal.
1: Also, auf jeden Fall ist das, Ja. Das ist der Fakt hinter der Geschichte. Dann gab es die Woche. Ein Interview mit John Stewart und mit wem noch? John Stewart, wer war der, wer war der Politiker? Keine Ahnung. Das war Ahnung. Irgendwie, Ganz schlimmer Typ. Mh, was, muss ich wieder gucken. Keine Ahnung. Auf jeden Fall John Stewart ist ein Komiker äh, und äh, der Regisseur und Autor, Moderator. Der hatte bei Comedy Central irgendwie so eine, so eine, wie Light Live, so eine Show gehabt über Jahre. Also daher kennt man den. Der Mann mhm. ist um die 60, würde ich mal tippen ungefähr. Und der hat diesen Politiker interviewt. Und das ist das Video, was ich heute posten werde, wo nämlich der Politiker, der nämlich dort äh, im Amt ist, wo das verboten werden soll, der ihn gefragt hat dann quasi, warum er das verbieten möchte, um die Kinder zu schützen. Und dann fragt er ihn ja, kann man ja im Video dann gucken, was er denkt, woran die meisten Kinder sterben in Amerika. Und dann sagt er gleich schon, aber ich gebe dir mal einen kleinen Tipp, es sind keine Drag-Shows. Und dann ist er natürlich an Waffen, noch, be noch, be noch bevor Krebs. Krebs Krebs Ach, gucken, ja und Krass. Auto oder, oder Unfälle kommt erst Waffen ähm, und entlarvt ihn quasi mit dieser ganzen tragischen Dummheit, die Leute da am Tag legen, äh, in Amerika wenn es zu Drag Queens kommt. Das ist ein Unding. Und dann denke ich mir, man darf sich nicht wundern, wenn dann Menschen mit Waffen in queere Safe Spaces gehen und dann queere Menschen umbringen. Da darf ich mich nicht wundern. Wenn das die Politik ist, dann denke ich mir so, wie krank ist dieses Land, dass man, bevor man andere Dinge angeht, wie zum Beispiel Gesundheitswesen, Waffen, dann sich, dass meine, als Politiker, meine Thematik es ist, Drag-Shows zu verbieten. Mhm. Dass, wenn das mein... Hauptziel ist, dann habe ich hart meinen Beruf verfehlt. Total. In
0: meinen Augen. sagen ja auch viele, das ist eine Ablenkung gegen die gegen die eigentlichen Themen so und wo ja die halt viele Leute, die halt nicht in diesen Bubbles leben, die halt inmitten nicht an den Küstenregionen wohnen, die halt damit keinen Zugang haben, die halt sagen: Ja, das ist schlimm, die Kinder müssen geschützt werden ja. vor der bösen Drag Queen. Ja. Das ist genauso wie die ganzen, ähm, da gab es auch einen Post über die Kirche und wie viele Drag Queens, gab es auch so einen Vergleich. Gab es Übergriffe an Kindern? Null. Und dann die religiösen ähm, Pastor, keine Ahnung, ja. wurden die immer aufbezählt, wurden dann ja. auch sozusagen lauf wie viel die sozusagen Kinder missbraucht haben? Keine Ahnung, alles mögliche. Und dann immer in dem, in dem ach, Liebe und die Kirche und zum Schutz und, und das ist wirklich krass. Das sind einfach, Fakten werden ignoriert und … Ja, es wird einfach der Fokus auf die falschen Dinge. Es ist halt gelegt. purer Populismus,
1: es ist purer Populismus und das muss man natürlich ja sagen, diese ganzen rechten Christen in Amerika, die es ja zuhauf, da ja dann immer noch gibt, muss man ja sagen, auch auch sehr in ländlichen Gebieten, aber auch in den Städten, ähm, greifen das natürlich auf und halten das als Fahne, weil das natürlich die Leute irgendwie, das ist catchy für die Leute. Mhm. Ähm, wie dumm das einfach ist, ich, ich werde von, ich, du folgst auch aus St. Hokes wahrscheinlich, yeah, ja, ja, St. Hokes hat, ja. hat darüber mehrere Posts gemacht, die werde ich auch alle reposten, weil das ist halt, dann kann man es auch besser verstehen, ich, ich, weil ich finde immer, wenn man so an einem Post festmacht, ist es immer so ein bisschen eindimensional, da kommt auch nochmal eine Politikerin zu Wort danach, äh, von den Demokraten, die das auch nochmal aufgreift, ne? und dann sieht man ja auch, dann zum Beispiel in Tennessee, der Mensch, der das da ins Rollen gebracht hat, der Senator, der hat war selber schon mal in Drag, und dann kann man auch nochmal die Argumentation nochmal auf, sieht man nochmal, wie die der aufgreift, die er hat in Bezug auf diesen Ban von diesen Shows. Es ist einfach unfassbar dumm. Und ich komme immer mehr dahin, dass ich sage, es ist, dass die USA auch wirklich kein Land mehr ist, wo ich eigentlich hinreisen möchte. Weil ich möchte es nicht unterstützen. Kein, obwohl ich weiß, dass da viele Menschen liberal sind und, aber es ist einfach hart. Es ist, wenn du dir, und da gibt es eine Karte, wo, in welchen Bundesstaaten das beantragt wurde, das verboten würde, da fällst du um. Mhm. Du fällst um.
0: Weißt du, was meine Angst da immer ist? Ich denke immer so, wir stützen uns ja oftmals auf die amerikanische queere Kultur und wir lassen ja Deutschland immer so ein bisschen außen vor. Und ich habe manchmal so Angst, weil Amerika wurde ja immer so gepreist, oh das Land, da machen sie es vor und keine Ahnung. Ich habe immer so Angst, dass wenn die da irgendwelche so scheiß Gesetze durchbringen, dass dann irgendwelche blöden Leute hier in Deutschland wie AfD und Schlag mich tot, da auch auf diesen Zug springen. Und dann in Amerika machen sie es so, das ist doch so ein progressives Land. Ich habe immer so ein bisschen Angst, dass das auch irgendwann zu uns rüber schwappt und wir dann auch wieder um solche Dinge kämpfen müssen. Also das glaube ich du? jetzt eher nicht,
1: weil unser, unser System ist ein ganz anderes wie in Amerika. Also, ist ja, ja ganz anders. Total, aber, aber ich, ich
0: habe, weißt du, dass dann Leute das als Vorbild nehmen und sagen, auch wenn die in Amerika das so machen, ja, ich das meine, muss das richtig die sein, weißt, was die, ich Übergriffe,
1: meine? die Übergriffe auf die Leute nehmen mir ja schon seit Jahren immer zu. Ja, aber das aber ist... Jetzt, hast du wieder gesehen, dass aus Schulmuseum geschossen wurde? Krass, ja. das war krass. Ich meine, Das nimmt, klar, das nimmt ja auch in Deutschland zu, nur ja. dass man, dass die Politik sowas vorgibt, das, glaube ich, wird nie mehr in Deutschland passieren, glaube ich nicht. Ja, aber oder, weiß.
0: oder wenn du jetzt diese ganze Geschichte siehst mit diesem Markus Söllner, oh, ich kann die, der dieser, dieser Bayern-Typ, der gesagt hat... Markus Söder? Sag Markus Söder, oh Gott zu so schlechten Politik. Aber <lacht> egal, den muss ich mir nicht merken. Wo der dann sagt, ja, wir in Bayern sind gegen die Wokeness, wir essen Fleisch und das, was die in Berlin da machen und worin die sich kümmern möchten und die Umwelt und finden wir alles doof und das muss hier wie in Bayern alles sein und uns kannst du nicht vor ähm, diese ganzen Gender-Wahnsinn. Hast du diesen Post gesehen? ein ja, Ding, ja. Wo ich auch denke, Deutschland ist da nicht so weit hinterher mit manchen Themen. Ja, also ich meine, ja, 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 auch Populismus. Total. Guck dir mal Berlin an. Jetzt wird Berlin ein CDU-Bürgermeister haben seit fucking zwölf Jahren oder 14 Jahren. Ich glaube, seit ich in Berlin lebe, seit 2001, gab es nie, oder ist gleich gelungen, gab es nie irgendwie CDU-geführte, geführtes Regierung, hm. wo ich so denke, also okay, dann macht das hier die CDU und dann geht es hier wieder zehn Schritte nach vor. Clubs werden irgendwie dann ähm, äh, Sperrstunde, die ganzen Pop-Up-Fahrradwege, das wird alles auf Eis gelegt. Ich habe schon gesehen, der will wieder abstimmen lassen, Randbebauung vom Tempelhofer Feld. Der will abstimmen lassen, A100 wird jetzt doch noch weiter gemacht, der Ring wird geschlossen, dass mehr Autos irgendwie reinkommen und solche Dinge, wo ich so denke, eigentlich sind wir ja 2023 und wir wissen, wir müssen die scheiß Autos aus der Stadt rausbringen und alles, was die gearbeitet haben, wird alles immer ja, Tempel Naja, wird. aber ich muss
1: mal sagen, gut, okay, das kann man jetzt sehen, wie man will. Also ich finde ja, ich, ich fand ja, was die wenn die Grünen und die SPD das so toll gemacht hätten in Berlin, gäbe es jetzt keinen neuen. Das ist einfach nur so, die haben es einfach scheiße gemacht und was die Grünen teilweise gemacht haben, war wirklich scheiße. Ich meine, hier, na, wie heißt's? Hm, Straße? Mhm, ich mal an. Ähm, nee, Straße. Ähm, Friedrichstraße. Friedrichstraße? Das ist doch totaler Schwachsinn. Und ich fahre jetzt wirklich kein Auto. Ich habe auch kein Auto, ich will auch keins mehr haben. Mhm. Aber es ist doch total, absolut durchgeknallt, alle Autos aus Berlin zu verbannen. Alle Autos. Was machen eine Familie mit vier Kindern? Mit der, mit der U5-Auto einkaufen fahren? ist doch Quatsch. Also ich finde, da muss man auch so, die Leute, was ich. das ist immer so radikal. Weißt du? Es, es, sicherlich kann man was machen und sicherlich könnte man die Autos gerne reduzieren in Berlin. Auch da gibt es ist es ist, glaube ich, in der Mitte das Richtige, glaube ich. Aber dieses Radikale, es dürfte in der Friedensstraße keine Autos mehr fahren. Ja. Dafür wird es so ein Fahrradfahren umgefahren auf der Straße.
0: Spannend ist es halt wieder, die 60-plus-Jährigen haben, haben sozusagen die Wahl wieder entschieden. Wenn du guckst, die, was war das, 24- bis 35-Jährigen, da hat ganz klar Grün und SPD gewonnen. Und die 60-plus-Jährigen, die haben, weil es einfach mehr gibt, die haben sozusagen die Wahl entschieden, wo ich so denke, was hat ein 60-plus-Jähriger... Also ich,
1: also ich wäre aus Berlin weggezogen, wenn die Grünen die, Grün die Bürgermeister stellen würden. Aus, würde ich wegziehen. Würdest du? Absolut. Okay, das ist ich nicht alles nee. Auf gar keinen Fall. Ich habe auch eine hab CDU gewählt, ne? Also, das kann man ja auch nicht wählen. Also, man konnte, eigentlich konnte man gar nichts wählen dieses Jahr. Ich habe die Partei gewählt. Aber, nee, weil ich, aber es gibt, es, ich habe mich, ich habe wirklich da gestanden und habe wirklich mir das angeguckt und habe hab wirklich geguckt, wem gebe ich meine Stimme, weil weil ich ich fand Giffey schrecklich, hm. ich fand die Grünen schrecklich, ich fand die CDU kam einfach nicht wählen, wir als queere Menschen können die nicht wählen, Es geht einfach nicht, die Linken kannst du gar nicht wählen, das kannst du völlig vergessen, ja, AfD sowieso nicht, ja, Wer willst du denn dann, die Grauen Panther? Mhm.
0: Aber wir machen mal wieder den Punkt, so sehr ja. politisch, mhm. zurück zu Amerika, wo ich denke, wir haben in Deutschland auch unsere Geschichten, die hier irgendwie los ja, sind, ja, nee, total. und diesen Populismus, wo ich nochmal mit Söldner Voll. nenne ich ihn jetzt, mit <lacht> dem Söldner, Martin Söldner, genau, wo ich einfach denke, ja, krass einfach in Amerika. Und ich habe manchmal so Angst, dass das halt auch so so etwas zu uns rüberschwappen könnte. Und es ist einfach schockierend, das zu sehen, weil das halt echt zehn Schritte zurück sind. Und manchmal habe ich Angst, dass es vielleicht auch zehn Schritte. Zurück naja, wenn so uns. wie die
1: AfD, an, ja, die macht gerne, wäre es auf jeden Fall so Tja. So. Aber es ist sie sinnvoll, dass da macht.
0: Naja, aber ja, schlimm. Ich hoffe, da wird dagegen geklagt. Da gibt es ja Petitionen. Ich, ich finde es schon mal. Aber
1: ich finde es schon auch schräg. Und das habe ich dir auch gestern genau repostet. Wo sind denn RuPaul? Wo sind die ganzen Sender, wo Drag Race Total. läuft? Total. Wo sind denn die, die, alle Leute? Genau. Wo sind die ganzen Marken? Die, die kapitalistischen. Ganzen Sender, die ganzen Sender, ja. Alles, was alle ja. Leute an Menschen, die mit Drag Queens Geld verdienen. Wo sind denn ja. die im Moment? Total. Wo sind die denn? Ja. Weil ich finde auch, dass Drag ja amerikanische Kultur ist. Wie Cowboys und weiß der, geil, ja, wat.
0: Total. Auch deutsche Kultur. Travestie-Kultur.
1: Naja, aber ich, ich meine, es ist ja Kultur. Ja. Das ist ja nicht nur, dass man, dass, dass man denkt, okay, seit 20 Jahren zieht sich irgendjemand eine Perücke auf den Kopf und tanzt auf der Bühne. Ja. Es ist Kultur. Mhm. So, dann denke ich mir so, also, und da fehlt mir da, da fehlt es mir, dass Leute sich hinstellen und sagen, ey, entschuldige bitte mal,
0: so. Ja, ich auch und die großen Firmen, die immer die Regenbogenfahne schwingen zur Pride, ja, zum nee. Month und alles, da setzt sich jetzt niemand ein, aber da sieht man, nee. wir sind in einer scheiß, scheiß, scheiß kapitalistischen Gesellschaft. Jo. Gut, mein Post wird ein bisschen einfacher, <lacht> der ist eigentlich ganz lustig und zwar ist es dieses Bild. habe ich schon gesehen, ich habe bei dir gesehen. Und hast du es verstanden? Mhm. Hast du sofort erkannt? Ich, kan ich kannte das schon. Du kanntest das schon? Ja. Aber selbst wenn ich jetzt drauf gucke und so drauf gucke, verwirrt es mich total. Und zwar ist es ein Tier, das man sehen kann. Und dieses Tier, man sieht halt die Augen, man fokussiert sich sehr auf die Augen. Aber letztendlich muss man das drehen, dass man erkennt, wie macht es Sinn? Wo ist da die Nase? Wo, ist die, wo sind die Augen? Und ich fand das so spannend, weil ich lange überlegt habe, ich wollte mein Handy nicht drehen und dachte, ich schaffe es ohne. Aber. Wenn ich jetzt drehe, jetzt habe ich es kapiert. Ab hier kann ich es erkennen, aber aber hier, wie dein Hirn getriggert ist von mhm. irgendwelchen Merkmalen, ist mir mhm. bewusst geworden. Also, Bei uns gibt es auch so ein Foto. Von uns beiden. Ah ja, stimmt, mit dem Fuß. Mit dem, mit dem Bein. Ah, das können wir auch mal dazu posten. <lacht> das ist auch so, wie nennt man das, nicht Vater Morgana, sondern … Das ist optische Täuschung. Optische Täuschung. Da sind wir. <lacht> Vater Morgana. Das? Und ich habe <lacht> länger gebraucht als drei Sekunden, <lacht> um das zu verstehen. Ja? <lacht> Mit
1: Vater Morgana. Bei Vater das ist Morgana. Erschwert. Mama Morgana.
0: Jetzt so. So und? Juhu. Ich kenne das. Ja, ja ich bin halt ein bisschen hinterher. Du immer. Du bist immer nichts in, ja, ja in der Popkultur. Jetzt kann ich es erkennen. In der Popkultur. Da noch nicht. In der Popkultur. <lacht> gut, damit können wir den Social-Media-Post der Woche als erledigt <lacht> ein Häkchen machen. Jetzt haben wir seit ganz, ganz langer Zeit mal wieder ein Thema, was ich total schön finde. Ja. Und du hattest vorher in der Vorbereitung gesagt, boah, es ist auch echt schwer, irgendwelche Themen zu finden, die wir noch nicht besprochen haben. Ja. Und da dachte ich … Auch Wir müssen nicht immer so groß denken, wir können auch ein bisschen kleiner denken und ich glaube, da gibt es noch Themen. Aber ich habe mich gefreut, da mal reinzugehen, um mich mal mit dem Thema nochmal auseinanderzusetzen, mhm. wo ich das noch nie gemacht habe. Ja. Und da habe ich gemerkt, das ist auch geil, weil ich hätte mich nie so belesen und kann jetzt, wenn es mal aufkommt in einer Konversation, kann ich sehr intelligent dastehen und kann ganz intelligente <lacht> Sachen sagen. Und es war im Podcast immer so, dass mein, mein Allgemeinwissen Wissen hat sich sozusagen… Aber der Horizont hat sich erweitert. Genau. Ja. Gut. Unser Thema ist ja Alkohol. Ja. Du fängst jetzt sicherlich an mit. Wofür wir, wir bestimmt wieder
1: gegrillt werden, weil wir Wikipedia nicht benutzen sollen. Aber ich finde Wikipedia nach wie vor ums einfach so. Es ist ja, es gehört ja zur Meinungsbildung dazu. Ja. Das ist natürlich manchmal auch was, da steht nicht ja immer alles hundertprozentig richtig, mir ist das schon klar. Und bei Alkohol steht eigentlich gar nicht sehr viel da. Oh. Ja. Bei Wikipedia steht bei Alkohol, das ist die chemische Verbindung Ethanol auch mhm. Ethylalkohol genannt. Und dann mhm. gibt es natürlich auch noch andere wikipedia einträge über Alkohol. Da gibt es sogar mal eine TV-Show, die hier ist Alkohol. <lacht> äh, aber
0: ja, das ist der Al wikipedia eintrag Die chemische Ethanol. Ich habe auch ein bisschen geguckt mhm. und Alkohol ist genau, ist eine chemische Verbindung, die chemische Verbindung Ethanol, die du sagst, die in alkoholischen Getränken stattfindet, weil wir konsumieren ja die alkoholischen Getränke. ja Alkohol hat eine psychoaktive Wirkung auf das Gehirn und kann kurzfristig zu Entspannung, Euphorie oder verminderter Hemmung führen. ja Und dann habe ich so überlegt, verminderte Hemmung. Wann? war meine Hemmung das letzte Mal vermindert durch Alkohol. Heute Morgen. Hm. Hm. Mal gucken. <lacht> ähm, bevor wir jetzt da so reinstarten ist ja. meine allererste Frage. Wann kamst du denn zu allerersten Kontakt mit Alkohol? Das werde ich nie
1: vergessen. Ich war früher immer jedes Jahr im Volleyball-Zeltlager. Mhm. Ja, ich habe zwar kein Volleyball gespielt, aber die haben immer so ein Zeltlager gemacht. Da war ich immer angemeldet. Mit, also Mutter hat mich da angemeldet, weil die hatte da Freunde, die da Volleyball gespielt haben. Und da war ich da immer. es war mal sehr schön. Und dann war man immer jedes Jahr in so Gruppen eingeteilt. Mhm. Und irgendwann war ich, Du konntest, ich glaube, bis 16, glaube ich, ging das, konntest du da mitmachen bei dem Feldlager. Und immer war ich in der letzten Gruppe. Und die, die Größeren mussten quasi immer schon so ein bisschen mithelfen beim Holz holen und beim, weiß du gar was man da machen musste. Und wir hatten irgendwas gemacht an dem Abend, dass wir allen Cola-Bier gekriegt haben von unseren Eltern. Mhm. Also, oder von unseren Betreuern oder so. Es gab dafür allen Cola-Bier. Wie alt warst du da? nur
0: 16. 16. Mhm. Und vorher keinen Kontakt mit Alkohol gehabt. Nö. Oh, wow. Nein, was, was heißt du? Kontakt? Ich meine, meine Eltern haben getrunken, aber ich habe ja selber keinen getrunken. Okay, also bei uns war's
1: so, mein vielleicht war es vielleicht so. War vielleicht war ich auch 14. Also wie alt ist man in so Zeltlagern? Ja, vielleicht war ich auch 14. Okay.
0: Also bei mir war es so, ich bin in einer Familie groß geworden, wo Alkohol ist einfach ein Teil. Es war auf dem Dorf, mein Vater in einem Handwerksberuf gearbeitet. Da gab es abends das Feierabendbier und mein Papa ist halt auch ein sehr ja, liebt halt Wein sehr gerne. Und wir sind als Kind immer einmal im Jahr aufs Weingut gefahren und hat er ja fürs ganze Jahr Wein gekauft. Und wir hatten, in, oder haben jetzt noch in unserem Keller, haben wir einen Weinkeller sozusagen. Mhm. Eine ganze Riege, wo ganze Weine drin sind. Und wir als Kindern mit meinen Geschwistern, wir haben alle einen Geburtswein, dass meine Eltern einige Flaschen von dem Geburtsjahr, wo wir geboren sind, Wein gekauft haben. Mhm. Und die stehen da immer noch alle. Und ich kann mich erinnern, sonntags gab es bei uns gibt es immer so Probiergläschen Wein. Das ist nicht so, dass du ein ganzes Glas Wein trinkst, sondern das ist so ein 0,2, sieht aus wie so ein Schnapsglas und das ist heißt halt wirklich so ein Probierglas, Weinprobierglas. Mhm. Und dann gab es halt immer bei uns Sonntag als Kind ganz viel süßen Sprudel, ein Tropfen… Was heißt süßer Sprudel? Süßer Sprudel ist… Sprite. Ähm, Sprite, ja. <lacht> süßer Sprudel. Ist halt. Süßer Sprudel hieß es bei uns. <lacht> Das hier ist Sprudel. Und dann gab es immer ein ganz kleines Tröpfchen Wein rein, weil die Erwachsenen das halt immer getrunken haben. Und dann war das nicht mal, es hat sich nicht mal rot verfärbt, aber das war dann sonntags, hast du dann sozusagen immer so ein bisschen halt den süßen Sprudel mit ein bisschen Wein drin. War was ganz Besonderes von, also ich, keine Ahnung, so, so sechs, sieben oder What? so. Ja. Und war so ein ganz kleines Tröpfchen drin. Und ich kann auch, What? und dann kann ich mich noch erinnern, Eierlikör gab es ab und zu dann diese Waffeln, wo Eierlikör drin war ja. und dann gab es so ein bisschen Waffel und dann so ein bisschen Eierlikör, weil wir das ja Kinder auch wollten. Und von daher Was? haben wir das, <lacht> bin ich sehr früh sozialisiert worden mit Alkohol. Oh und das erste Mal richtig bewusst Alkohol habe ich getrunken. Das weiß ich noch, wir hatten so ein mein Bruder hatte so, so eine Gruppe, so Jungs, die dann nicht so, ein, so eine Hütte hatten, wo die immer saufen waren. Die hatten immer so ein Fest gemacht. Und da hatte ich dann tanne bier getrunken. Ja, das kenne ich, ja. Und dann habe ich bei mir tanne bier getrunken. Und da hatte ich meinen ersten Rausch, wo ich gekotzt hatte. Und da war ich vielleicht 14, 15. Also ich kann dir ja mal sagen, dass ich das Cola-Bier getrunken habe, wo bestimmt
1: mehr Cola war drin als Bier. Mhm. Das war das Ekelhafteste, was ich in meinem ganzen Leben getrunken habe. Und das war der Grund, warum ich Alkohol trinke. Okay. Ja, also ich mochte Alkohol,
0: Bier mochte ich ganz lange Zeit gar nicht, von den Geschmackskosten her. Geschmackskosten? Geschmacksknosten, die verändern sich ja im Laufe des Jahres, das bestimmte Geschmäcker… Der Bier muss man sich vermagst. schön saufen. Genau, hm. und deshalb gab es bei uns immer Hefeweizen, äh, Hefeweizen, Colaweizen irgendwann auf den Dorffestern. Und dann gab es halt diese scheiß Mix-Getränke, das war immer Wodka-O, Wodka-O, Wodka, -Oh, ähm, Wodka, -Oh. Wodka mit Ding. Aber noch bei Bier,
1: bei, bei uns gab es Mixery,
0: gab bei uns, genau. Mixery? Ja, ja, das ist so ein Cola-Bier-Mix, Cola genau. Ja. Und dann hast du halt irgendwann mit 16, hast du dann halt getrunken. Und dann hast aber nie harte Sachen, sondern, obwohl, so Wodka ist ja schon hart. wodka war das, da, war das da erlaubt schon mit 16? Das so ist Wodka, Ahnung, war das so scheißegal. War das erlaubt? Und ich kann mich noch erinnern, ich hatte da meinen allerersten Rausch und mir war so schlecht, dass mich mein bester Freund René nach Hause gebracht hatte. Und ich habe dann wirklich auf der Toilette gesetzt und habe gekotzt. Und Wie alt warst du da? 14. 16. Wo 16. ich ihn richtig herausratte, war ich 16. Mit 16? Obwohl mhm. es geht ja und so Und dann ging es mir so schlecht und ich durfte nicht ausgehen. Und bei mir war ein Kirschbaum am Balkon. Das und weiß ich, ich, da bist du immer runtergestiegen. Und ich bin heimlich den Kirschbaum eingestiegen und ich wollte mhm. nicht klingeln mit dem Schlüssel. Meine Mutter war die Tür immer ein Spalt auf, dann hätte gehört, wenn ich zu Hause bin. Habe ich eine Klasse habe ich sozusagen die Balkontür aufgelassen und dann wusste ich, wenn ich heimkomme, bin ich dann sozusagen im besoffenen Zustand über den Kirschbaum auf den Balkon in meine Dings und lag dann da und dann hat sie es na klar mitgekriegt, weil ich habe gekotzt und mir ging so schlecht und das, boah, das war mein allererster Rausch mit Alkohol, so mit 16. Weißt du, wenn
1: ich meinen ersten Rausch hatte mit Alkohol. Ja. Mein allerersten? Ja. War ich 31. Okay. Wo war das? Kann ich mir das auf Borkum. Ah nee. Und da war ich 30? Bin mit 31 nach Berlin gezogen. Okay. Da war ich dann vielleicht 30. Ja. Da hat er auf Borkum. Okay. Mit Katrin. Da habe ich nämlich, ähm, obwohl das war auch kein, da war ich, da habe ich einen Schwips, da war ich besoffen, mm. weil ich gekotzt habe, hab aber, aber ich habe mir vor der Tür meinen eigenen Schuh gepisst, aus Versehen. Oh wow. Ja, wir waren in der Kajüte, dieser in der ah, ja, ne? ich Kajüte, Sie, ja? ich Kajüte schon, ja. genau, und da habe ich dann ähm, Sanddornschnaps getrunken. Das oh. ja, und das ist halt wirklich Schnaps, Schnaps. Das ist ja, ja eher das ist Likör, Sanddon Genau, nennt sich aber sanddorn Schnaps. Und das haben wir den ganzen Tag geleppert. Und dann habe ich irgendwann mit Mädels aus Köln getanzt und habe denen immer gesagt, wie toll sie aussehen, ob die, ob sie von Topmodels kommen. Mhm. Und dann haben sie mich irgendwann gefragt, so, bist du schwul? Ich so nein. <lacht> ich habe noch ein Foto, und da hängt mein, hängt mein Unterhemd hängt an der Decke im, Ach, in der Kajüte. Das müssen wir mal zeigen. Das war sehr, sehr witzig. Und dann sind wir dann mit dem Fahrrad nach Hause gefahren, besoffen. Ja. Ja. Aber das war der erste, Ru aber das war der heischenschwips. Da war ich, war
0: ich jetzt nicht Gesoffen, aber das Ding ist, ich hatte auch einmal, also das schlimmste, schlimmste Rausch war hier in Berlin mhm. und wir waren unterwegs trinken und wir sind nach Hause gekommen, ich wusste nicht mehr, wie ich nach Hause gekommen bin und ich mache, gucke, drehe mich so um, so total verkatert am Morgen und gucke so in meine Küche rein, wenn mein Bett noch anders stand und sehe ein riesengroßes Ben Jerry-Eiscreme-Aufstellding in meiner Küche. <lacht> Ich liege nackt im Bett und denke so, fuck, wie bin ich nach Hause gekommen und warum steht da so ein Riesenschild in meiner Küche? <lacht> Habe ich meine äh, beste Freundin angerufen und hat sie gesagt, ja Patrick, du warst so besoffen, du bist vom Späti, hast du dieses, wir haben uns irgendwie Zigaretten oder nochmal irgendwas geholt, hast du diesen Aufsteller geschnappt, bist ganz schnell in die in die Tram gerannt und hast gesagt, den will ich mit, den nehme ich mit, den, ich mit, den ich mit und hab den dann bis nach Hause geschleppt und sie hat mich dann nach Hause gebracht <lacht> und hab mich dann ausgezogen und es war halt eine Geburtstagsparty, alles hm. war voller Konfetti und das war das aller allereinzigste Mal danach nie wieder, wo ich nicht mehr weiß, wie wo ich nach Film Hause gekommen hattest. bin, wo ich einen Film hatte, mhm. hatte ich nie wieder, mhm, weil normalerweise, was jetzt ist, ab einem gewissen Punkt kann ich keinen Alkohol mehr trinken, mir wird es dann wirklich schlecht und dass ich von Alkohol kotze, passiert, Gar nicht mehr, weil ich komme gar nicht mehr an diesen Punkt ran. Mhm. Irgendwann da sträubt sich mein ganzer Körper und sagt so, jetzt ist es mhm. genug. Ja. Ich kann dann nichts mehr irgendwie aufnehmen. Mhm. Okay. Und das ist so das Einzige, wo ich sagen kann, das war, der, war die schlimmste Rauschsituation. Ich hatte noch nie so, mit Alkohol
1: noch nie so einen Rausch. Ich habe ja, hab ja immer keinen getrunken und irgendwann hatte ich das so selbst schon. Ich habe einfach keinen getrunken, weil es mir einfach nicht geschmeckt hat. Ja. Und dann, ich weiß gar nicht, wie man drauf kam, dass, wir diesen, dass ich diesen Sanddornschnaps da probiert hatte, bei Katrin mal zu Hause und dann fand ich es eigentlich ganz ja. lecker so und dann, so kam das an dem Abend, dass ich den mhm. da getrunken hatte, was es den dann da gab und ich dachte, ah, hab ich habe da bei dir mal was getrunken und ach, wie schön und dann, so kam das dann ja. und das war dann auch ganz witzig und dann, aber ich habe dann auch, also, ich habe leider gemerkt, dass das auch nicht mein Ding ist, jetzt Alkohol. Und vor allem auch, also was gar nicht geht, ist Bier, Wein mm. und so. Oh, nee. Das Einzige, was ich trinke, das weißt du ja, ist Sex on the Beach. Den mag ich halt gern. Den trinke ich ja dann. Und dann, obwohl ich einmal richtig besoffen war, das war ja bei der Kreuzfahrt, wo ich dann immer, wo ich immer Breakdance getanzt habe, auf der Tanzfläche. Das aber da war wa immer so, aber, aber selbst da war ich dann nicht so besoffen, dass ich dann Filmriss hatte oder dass ich kotzen musste oder so. Das war jetzt auch nicht da so. Da sind wir
0: wieder bei der Hemmung, wo, ich, wo wir vorher angefangen haben. Ja. Alkohol macht einfach eine Enthemmung. Ja. Und diese Eusphorie, du, die du hast, hm. Ähm, Entspannung bei mir eher nicht, bei mir geht ja eher der Puls hoch und ich bin da eher angeknipst ja. und kann da auch schlechter schlafen, wenn ich Alkohol trinke. Der ja, schlafen können die meisten schlecht. Mein, wenn mein Puls einfach auch hoch ist ja. und ja, ich glaube, das war so ein Moment, wo halt die Hemmung mit Alkohol, na, da machst du einfach Dinge, die du am nächsten Tag einfach bereust. No. Oder die du nicht machen würdest, wäre oh, Ja, du nicht also Endzustand. ob man es immer bereut,
1: aber immer so schlimm, aber dass man, die man sonst nochmal, so oder vielleicht, wo man normalerweise sich eher
0: zurückhalten würde oder genau. vielleicht immer ein bisschen länger brauchen würde, um es zu machen. Irgendwie. Man sagt, es mhm. ist so ein bisschen ein Gate-Opener und ja. Alkohol ist ja wie Nikotin eine legale Droge mhm. und macht sie aber nicht weniger gefährlich darum, weil wir hatten ja auch, Drug-Checking startet jetzt in ja. Berlin und es gibt wieder Riesendiskussionen und hier wieder Legalisierung und das ist dann alles schlimm und so, wo ich aber auch so denke, ja, mit Nikotin und Alkohol, da wird Zwei Augen zugedrückt, aber da gehe ich nachher nochmal drauf ein. Naja, warum so, das man so ist.
1: nennt die ja gesellschaftlich akzeptierte Drogen. Ja. Wo ich dann so ja. denke,
0: mh, wie sieht denn das aus? Und da gehören mittlerweile auch, habe ich gelesen, gesellschaftlich akzeptierte Drogen, wenn man in den USA guckt, ähm, Antidepressiva mit dazu, die man über den Counter kriegt, mhm. bestimmte. Und auch solche Entspannungssachen wie Xanax, solche mhm. Geschichten. Ich weiß nicht, da gibt es, du kennst mhm. dich da wahrscheinlich besser ja. aus, mhm. aber da gehören die jetzt auch, was in Deutschland noch komplett verboten ja. ist, gehören die auch zu den. Naja, denen, verboten sind die nicht, aber die musst du, genau. du musst es verschreiben. Da muss der Merker auch. Aber die dort sozusagen akzeptiert sind, wie ja, Adderall ja. oder solche Sachen, ja, ja. Am Ritalin, die du halt einfach zum Arzt gehst und es so kriegst. Von ja, daher ja. sind es auch gesellschaftlich akzeptierte Drogen. Mhm. Mm, jetzt, wann hast du das letzte Mal Alkohol getrunken?
1: Oh Gott. Ähm, wann habe ich das letzte Mal Alkohol getrunken? Teffi-Shot? Beim Festival? Nee, trinke
0: ich es doch nicht. Aber doch, doch ab und und trin Aber nee, was trinkst du nicht dann? Heffi, der bei in der Luft? Ja, wann war das, das letzte Mal? Auch schon. Das letzte Mal Festival? Alkohol getrunken, glaube ich, habe ich an einem Geburtstag mit Sex on the Beach. War das Sandys Geburtstag? Ne, mein Geburtstag, da hast du uns Geburtstag. Da hast du auch Sex ja. in schon. Aber hast du nicht mal Festival und oh, Pfeffi trinkst du mit uns? Nein. Nee, okay. Obwohl, im Festival. Vielleicht habe ich Pfeffi
1: hab ich hab getrunken. Ja. Genau, da haben wir Pfeffi getrunken. Das ja. kann ja. sein. Also nee, äh, Berliner Luft. Berliner Luft. Wer Pfeffi ist, das mag ich Berliner Luft ist was anderes. Pe das eine ja, ist Pfefferminze, ja. ein anderes und anderes.
0: Ja. Ja, Berliner Berlin Luft. Äh, Mariola-Minze, wie bei wie hieß die? Kannst du die es gar nicht gab? Ja, nee, ja. Und. Also wenn du aber sagst, generell sagst du, du trinkst keinen Alkohol, nee. wie kommst du dazu? Ne,
1: weil es mir nicht schmeckt. Okay. Es schmeckt mir aber nicht. Es schmeckt mir einfach nicht. Und ich habe das ja mal vor langer Zeit mal im Podcast erzählt, dass meine Mama ein Alkoholproblem hatte. Mhm. Äh, jetzt kein Schlimmes und so, aber sie hatte eins. Und deshalb habe ich immer, da hatte ich als Kind immer schon ein schräges Verhältnis zu Alkohol einfach. Mhm. Weil ich das aber mitgekriegt habe, als meine Mutter damit ein Problem hatte. Und als Kind weniger, aber als Teenager nachher mitgekriegt. Und deshalb... Und es mir nicht geschmeckt hat, hatte ich einfach immer schon ein komisches Verhältnis dazu.
0: Okay. Ja.
1: Was hattest du da für Erfahrung gemacht, wenn deine Mutter Alkohol getrunken Hat Die Nix, tagtäglich oder? Okay. Nee, die hat, ja, das war so, die, die war so Quartalstrinker. Ne? Die hat nicht ja. immer getrunken. Also die war auch nie besoffen oder so, gar ja. nicht. Ähm, aber die hatte trotzdem ein Problem damit. Die hat Mittags schon einen Sekt getrunken. Okay. So, und das fand ich immer unangenehm, einfach, weil ich, weil ich wusste, das ist nicht gut. Ich, hab, ich war halt zu so klein, um das, um auch sie anzusprechen drauf, aber ähm, ich habe einfach gemerkt, es geht ihr nicht gut und deshalb trinkt sie. Und das hat mich einfach, und deshalb habe ich so ein komisches Verhältnis zum Alkohol gehabt
0: ja, einfach ne? ja. und weiß mir einfach nicht schmeckt. Ja, außer Sex on the Beach schmeckt dir. Außer Sex on the Beach. Ja, ja und ab und zu. In aber selbst das trinke ich dann, Selten aber komm Urlaub. mal, selbst
1: das trinke ich einmal im, oder im Urlaub. Da ja. war das letzte Mal, wo ich getrunken habe übrigens, im Urlaub auf äh, ähm, Lanzarote. Aber selbst das mache ich einmal im Jahr, zweimal. Ja. Also ich würde nie ja. auf die Idee kommen, abends zu denken, oh, ich kaufe mir jetzt irgendwie bei Kaufland
0: oder bei Rewe äh, Zutaten, für mein Sex mit Peach zu mixen. Würde ja, ich die machen. total. Also bei mir ist es auch so, ich habe gestern das letzte Mal Alkohol getrunken, Sektchen, gab Sektfrühstück, war ja. sehr gut, war sehr lustig. Aber trinke ich abends alleine Alkohol? Nee. Hm. Und ich glaube, da geht es dann also für mich ist es dann so ein Schritt, wenn ich dann abends alleine, also es gab mal Phasen, wo du dann ja abends, also im Sommer hatte ich halt mein geiles Gerät neu, meinen 3PS-Mixer, ja. <lacht> wo ich dann diese ganzen Frozen Margaritas machen konnte, wo ich dann abends nach dem Feierabend wirklich alleine da saß und habe mir dann halt eine Frozen Margarita reingehauen. Mhm. Aber irgendwann ist es auch langweilig, aber dass ich abends alleine Alkohol trinke oder mir so ein Glas Wein aufmache oder sowas oder ein Bier, mache ich nicht. Im Sommer… Wenn du dich mit Leuten triffst und auf den Park gehst und Radler trinkst oder so, schon mehr. Ich würde ja, sagen, ich trinke okay. im Sommer mehr, ja. aber im Winter eher nicht. Und alleine, für mich das ist es eher ein Gesellschaftsding, so ja. alleine finde ich es auch langweilig. Meine
1: Oma hat, bis sie gestorben ist, wurde 92 Jahre alt, immer abends zum Abendessen ihr ihre Waschbrot Schinken, rohen Schinken oder sowas und eine halbe, und eine Flasche Bier, halber Liter. Warsteine hat sie immer Klasse. getrunken. macht keine Werbung, aber Warsteiner, Halbe Flasche, halber Liter. Jeden Abend. Mhm. Bis sie 92 wurde.
0: Wow. Ja, und bei mir, wenn ich jetzt in meiner Familie <lacht> bin und ich sehe die ja auf dem Dorf, Alkohol gehört damit zu. Jeden Abend zum gibt es ein Weinchen, da wird ein Schnäpschen zur Verdauung getrunken. Ah, das war bei uns nie. Und wo ich so denke, das gab's
1: bei uns nie. Meine Mutter hat auch, also jetzt, also, wenn, ne,
0: also für uns sichtbar, beim Essen hat die nie getrunken. Und das wird mir, wenn ich jetzt immer zum Besuch da bin, ich trinke da ja dann auch immer mit, weil ich trinke halt mit und wenn dann ein Wein steht, ja, trinke ich halt auch so ein Probiergläschen 0,2 mhm. oder abends mal irgendwie was, wo ich so denke, wie akzeptiert es da ist und wo ich denke, würde ich dort noch leben in dieser Bubble auf dem Dorf, mhm. da würde ich mehr Alkohol einfach saufen. Ja. Weil es einfach gesellschaftlicher akzeptiert ist. Ich finde ja
1: auch dem Dorf ja auch, ich weiß nicht, ob das wirklich so ein Dorfding ist, aber ich glaube, die Leute saufen ja auch die saufen sich ja alle besinnungslos.
0: Krass, ist ja auch Aber so. ständig. Ist auch so, wenn du guckst in die UK oder so, wie die sich ja. da zusaufen. Ja. Oder in Australien <lacht> auch. Wenn die, da war ich noch
1: nie in Australien.
0: Wie die sich da zusaufen. Weil ja. je mehr du Menschen regulierst und den Alkoholkonsum einschränkst vom Staat, je mehr das reguliert wird und du hast nur bestimmte Zeiten, umso schneller denken sie, hey, ich muss hier total Aber Gas ist, geben.
1: Aber in die UK sind die Bars reguliert. Der, die hat
0: ab, ab eins oder so darfst du keinen harten Alkohol mehr in den Bars ausschenken. Das Ach, ist verboten. Krass. In Australien darfst du Lickerband, glaube ich, ab 23 Uhr. In der ganzen Stadt darfst du nur an bestimmten Plätzen Alkohol trinken. Du darfst nicht abends mal hier so, oh, ich sitze in Haber mit einer Flasche Bier, wie wir in der Spree sitzen. Verboten. Ist alles Lickerband zone oh. und, und deshalb saufen die sich im Zeitraum von 8 bis 10 Uhr so dicht, weil die wissen. Und, und dann startet Gewalt und alles mögliche halt ganz stark ja, reguliert ja. wird. Okay. Naja. So, ach, das ist schräg. Das ist super schräg. Ich glaube, je mehr du Menschen einschränkst und ihnen nicht die sozusagen die Selbstbestimmung gibst, umso ja. größer wird ein Problem. Ja, okay. Aber letztendlich macht der Alkohol langfristig auch gesundheitliche Probleme. Ja. Und das wird ja ein bisschen unterschätzt, wenn wir jetzt mal gehen, wie hast du es so schön genannt, die nicht legalen Drogen? Nee, die nicht akzeptierten. Gesellschaftlich akzeptierten Drogen. Dass, ja, theoretisch Alkoholkonsum total, erstens die Leber, Krebs, Herzkreislauf geht, dass psychische Störungen wie Depressionen, Angstzustände, dass diese ganzen Dinge stattfinden. Und das ist ja so viel mega Geld Kohle kostet, ja. wenn man sich das mal bewusst macht, wenn man da mal irgendwelche Nummern und irgendwelche ähm, Zahlen anguckt, da fällst da aus allen Wolken und denkst so krass, dass das eigentlich so, wie du sagst, anerkannt ist.
1: Naja, Alkohol ist in Deutschland das meistverbreitete Suchtmittel. Krass.
0: Ja. Hast du da Zahlen dazu? Nö. Also keine Zahlen dazu. Mhm. Wie viel Alkohol wird in Deutschland konsumiert? Warst du da so ein bisschen?
1: Ich habe mal geguckt und ja. ich habe von 2005 was gefunden. In Deutschland hat im Jahr 2005 pro Person
0: reiner Alkohol ja. pro Tag 6,13 Liter. Okay, ich habe eine Zahl gefunden jetzt von 2021 20, und ja. das war pro Jahr. 10 Liter rein äh, Alkohol pro
1: Jahr, ich habe pro Tag gesagt, pro Jahr. Ich habe
0: jetzt gedacht, pro Tag in nee, Deutschland. Pro Jahr. Pro Jahr. Also pro Person pro Jahr war 94, wie viel? 6,13 Liter. 6,13 Liter, jetzt sind wir bei 10 Liter. Okay, Obwohl ja ich da so eine Statistik gesehen habe, dass es jetzt weniger wird, weil 1970 war das noch pro Kopfverbrauch rein. Alkohol im Jahr war bei 14,7 Liter. Jetzt sind wir bei 10 Liter pro Jahr pro Kopf. Fand ich spannend, dass es generell doch abnimmt und dass mehr Leute so wie du sagen, hey, ich möchte gar keinen Alkohol trinken.
1: Oder halt, wenn man mal oder essen geht, es schmeckt, ein, ja. ein Glas Rotwein trinken dann so, aber nicht jeden, also so, ne, dass man es
0: halt auch in Maßen macht. Ne? ja letztendlich mit Alkohol ist ja immer die Sache, jeder verstoffwechselt der Alkohol ganz anders. Das wird ja auch öfters unterschätzt. Es kommt ja, ja immer darauf an, wenn man so denkt, es gibt ja jetzt mittlerweile was für Präparate, gibt es denn? Es gibt in Berlin diese Drip-Stations, wo man sich danach nach dem Kater hier irgendwie sich da die Nadel reinjagen kann. Und ähm, da gibt es Infusionen, ne? Genau, Infusionen meine ich. Ja. Und dann gibt es irgendwelche Tabletten, die man reinmachen kann, damit deine da ganzen Elektrolyte zurückkommen und diese ganzen Geschichten. Aber letztendlich hängt es halt wirklich ab, wie konsumierst du? Und ich habe nochmal so ein bisschen nachgeguckt, die Faktoren ist zum einen, wie viel saufst du? wie schnell saufst du, wie schwer bist du, was für ein Geschlecht hast du und was halt Schlimmste ist, was ja immer meistens stattfindet, ist der Mischkonsum. Mhm. So Alkohol kommt bei mir, zum Beispiel, dann habe ich auch Bock auf eine Kippe. Mhm. Fang einfach an zu kippen an. Oder du fängst dann an, die fetten Chips zu essen. Mischkonsum. <lacht> 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 ja, bei Mischkonsum denke ich auch sofort an Chips. Genau, deshalb ja. sage ich das ja. An Chips und Gummibärchen, <lacht> denke ich. Und das ist halt super spannend und vielleicht ist es für viele Triggering, aber meine Frage so, wann fängt eine Sucht an und wann hört eine Sucht auf? Hast du da irgendwie so ein paar Infos dazu? Wann eine Sucht anfängt. Genau, du arbeitest ja da, was würdest du sagen? Na, ich, arbeite du ja, nee, nee, ich arbeite weiß nicht, ja nicht in der Sucht, aber, da, aber... Ich weiß, aber so aus deinem Bisschen... Naja, wenn du,
1: naja, wenn es halt regelmäßig ist mhm. und äh, wenn du es halt auch bei Alkohol auch jeden Tag, ne? Ja. Äh, es gibt dann aber auch Alkoholiker, die sind ja jetzt nicht nur die trinken nicht jeden Tag, es gibt, dann, also, es gibt ja Unterschiede, genau. es gibt dann so Quartalstrinker, es genau. gibt dann so, es ist ja unterschiedlich, ja. aber äh, die Regelmäßigkeit macht's.
0: Genau, also es ja. gibt ja Alpha, Beta, Delta Gamma, das muss oh, ich ja alles ja. lernen. Ich weiß es nicht mal, wie das, das ist. ist.
1: ja also die, die Regelmäßigkeit macht.
0: Genau. Und weißt du, ab wann man sagt, wann es gefährlich werden kann? Wie viel Standard, ja Drinks, Standardglas, die trinken müssen? Ich habe auch, ich, ha,
1: ich habe gesehen, dass bei Frauen 12 Gramm reinen Alkohol. Das ja. sind also ein Glas Sekt. Oh, echt? Das ist echt sehr wenig. Okay, aber da, da, das ist noch keine Sucht, aber das okay. hat schon, da, da fängt es nämlich an, bei potenziell schädliche Folgen zu haben. Mm.
0: Also wie mhm. wir schon hatten, Herz und diese ganzen Geschichten.
1: Genau, und beim, beim Mann ist ein halbes, halber Liter Bier. Ja. 24 Gramm.
0: Also die sagen, Alkoholprobleme hat man... Wenn man mehr als vier Standardgläser Alkohol trinkt mhm. am Tag, weiß nicht, was ein Standardalkohol ist, weil wenn du vier Gläser Schnaps trinkst, dann bist du einfach tot. Und beim Mann sind es fünf Standardgläser. Und dann mhm. sagt man, wenn man das täglich macht, hat man ein Alkoholproblem.
1: Wenn man sich aber überlegt, dass es das potenziell schon schädlich sein kann, wenn, man, wenn ein Mann einen halben Liter Bier, Liter Bier am Tag trinkt, wie viele
0: Menschen trinken Feierabendbier jeden Tag? Total. Mhm. Weißt du, wenn ich aus bin, wie viel geht in so eine Flasche rein? 0,3? 0,3,3. So, wie viele Flaschen Bier trinke ich an so einem scheißabend? 100? Nee. Also mindestens <lacht> 10.
1: 10 sind es bestimmt. Sind es wirklich 10?
0: Na, ich okay. würde auf jeden Fall sagen 10. Okay, 10 hört sich sehr viel an. Rechne mal, wenn es 0,3 ist, mal 10, ja, sind dann trinke ich 3 Liter. Trinke ich 3 fucking Liter Bier? Oh, ja. Wie viele Kalorien sind es? Obwohl wir dancen ja auch die ganze Nacht. <lacht> drei Bier, eine Mahlzeit, sag mal doch. Okay. Das sagt man wirklich. Ja, ja.
1: Naja, ich habe Also immer, drei sechs, drei Mahlzeiten. Fuck, deshalb deshalb habe ich hier nicht diese sportliche. Figur.
0: Das ist deshalb habe ich Flavellina. Ja. Die mag ich. Ich habe nur <lacht> mal so rausgemacht, weil es einfach spannend ist für Menschen, die uns hören, die vielleicht da mal ein bisschen reindeifen möchten. Erste Anzeichen dafür, dass jemand möglicherweise, will ich hier unterstreichen, alkoholsüchtig ist, können sein Schwierigkeiten, den Konsum von Alkohol zu kontrollieren oder das Trinken einzuschränken. Also meine Eltern. Dankeschön. <lacht> Erfahrungen Naja, wenn, wenn du sowas so erzählt hast vorhin. Ja, naja. sag dir mal, sagt dir mal, sie dürfen einen Abend nichts trinken. Oh, oh. Also, mhm. die sagen dann schon nein, aber ich, ich glaube, für die ist es sowas so, oh, es, ist Gesundheit. es ist eine Gewohnheit. Ja, ja. ja das ist ja, halt Sucht. Das ne? ist so. <lacht> ja. Dann die Erfahrung von Erzugserscheinungen wie Zittern. Erzugs, ach ja, wie Entzugserscheinungen, <lacht> wie Zittern, Schwitzen, Übelkeit, wenn man versucht aufzuhören oder den Alkoholkonsum zu reduzieren. Mhm. Das ist schon krass. Ja, das ist man aber da bist du richtig schon richtig drin. Also ja. Wenn du Entzugserscheinungen kriegst, dann bist du richtig drin. Genau. Ein anderer Punkt ist Fortsetzung des Trinkens trotz negativer Auswirkungen auf die Gesundheit, die Arbeit, die Beziehungen oder andere wichtige mhm. Bereiche im Leben. Ja. Und ich kenne es nicht mit Alkohol, aber ich kenne es mit Freunden, mit anderen Drogen. Ja. Naja, Sucht ist Sucht, ne? Ja. Und wo ich so dachte, so, oh, total in Ordnung. Äh, oder nicht, ja. ja. Mhm. Eine höhere Toleranz hat man bei Alkohol. Ja. Je mehr du trinkst, umso toleranter bist du. Mhm. Und ja, wenn mehr Zeit mit Trinken verbracht wird als mit Freunden und wenn man es versteckt oh. und lügt darüber. Oh, ja. Und mm -hmm. da kenne ich auch Menschen, die. Meine Mutter hat es gemacht. Ja, die trinken Sekt und machen es ins Wasserglas. Ja, meine rein, Mutter. Mm, das und meine dann, Mutter. dass man es nicht mitkriegt. Und das war so. meine
1: Mutter. Mm, ja, die hat das so gemacht.
0: Ja. Mm -hmm. Wenn ihr jetzt Menschen kennt, ich werfe das mal so raus, die denken, hey, wir haben irgendjemanden, wo das zutrifft. Es gibt im Internet, ich werde nochmal oh, die Tausende in die Shownotes. Alkohol für, Al für Alkoholiker
1: gibt es Tausende an Suchtgruppen und Suchtberatungsstellen äh, und also generell gegen sucht süchtig, aber Alkohol ist natürlich Nummer eins, ne, äh, gibt's, da kann man ganz leicht
0: was rausfinden. Ja. ja, und ich glaube, da findet man viel raus und das fand ich auch nochmal spannend. Aber das Problem ist, das Problem ist
1: vor allen Dingen bei Sucht, generell bei allen psychischen Erkrankungen, aber vor allen Dingen bei Sucht ist so, da könnt ihr noch hunderttausend mal anrufen irgendwo, wenn derjenige selber nicht merkt, dass er süchtig ist oder sich eingesteht, könnt ihr gar nichts machen, ja. nichts, gar nichts, da könnt ihr Suchtgruppen rauskommen, so wie ihr wollt.
0: Ja, ja. Ich glaube, der erste Schritt, wenn man selber merkt, man hat irgendwie ein Problem, wenn man in so einer, manchmal passiert es ja nur, dass man merkt, ich rutsche in irgendwas ganz ja. anderes ab, ist so, dass man einfach merkt, hey, ich brauche Hilfe und ich suche mir Hilfe. Ich glaube, das ist der erste Schritt, den man machen kann, weil, dass man einfach merkt, jetzt bin ich an einem Punkt, ich komme nicht mehr klar, ich brauche Hilfe. Der ist schon riesengroß. Ja. Also, dass man sich das eingesteht. Dass man das eingesteht, ich glaube, das, das, das ist das allererste. Ja, ja, das ja. nächste ist halt, einfach Freundin, Familie, um Hilfe zu bitten. Wenn ihr an einem Punkt seid, egal was es für Süchte sind, einfach zu fragen, hey, ich brauche Hilfe, vielleicht kriege ich es alleine nicht. Es okay. ist
1: für viele schon eine Hemmung, es ist für viele schon eine Schwierigkeit, das Familien und Freunden zu sagen, weil die schämen sich, die Scham ist sehr Total. Groß. Für viele ist es oft einfacher zum Hausarzt zu gehen, ja. weil es so eine neutrale Person ja. ist oder die oder die geht
0: gleich zu einem Psychiater. Genau. Na, aber das, der erste Weg ist für viele erstmal der Hausarzt tatsächlich. Ja. ja. Und dass man da sich sozusagen eigentlich darüber spricht und dann halt einfach nochmal guckt, was habe ich für Gewohnheiten drin, wie sind meine Routinen, wie sind alle Dinge im Alltag, um da nochmal so zu fragen, wo bin ich denn? Also stell dir vor, viele Menschen arbeiten zum Beispiel im Nachtleben, auch Drag Queens, dein Ex-Freund hat auch mhm. gesagt, Alkohol hat ja auch ein Alkoholproblem, weil er im Nachtleben arbeitet, es wird erwartet, dass du als Drag Queen hier immer Alkohol trinken musst mhm. oder andere, die an Bars arbeiten, wie ja. oft denke ich an der Bar, hey, trinken Shot mit und ja, wird ja. bezahlt und mhm. so und dass man da reinrutscht, mhm. einfach zu gucken, hey, Gibt es da irgendetwas? Kann ich da irgendetwas ändern? Mhm. Ich kenne Leute, die in der Bar arbeiten, die machen sich dann selber immer ein Wasser rein, einfach, dass die mittrinken oder irgendwie einen Saft. Dann sieht es halt so aus, ja, als wenn, ich, wenn mit immer Fleisch, Fleisch, Limo da stehen und trinkt ein Limo an. Genau. Ja. Und ja, und letztendlich, wenn man dann drin ist, kann man, glaube ich, am Anfang sollte man erstmal in die Vermeidung gehen und nicht in Situationen sein, die ja einen sozusagen triggern, wo man in den Alkoholkonsum reingeht.
1: Es kommt ja immer auf den Stand der, der Suchtproblems an. Ne? Manche, also, manchmal ist er noch kein Suchtproblem im Sinne von, aber man, man steuert quasi dahin. So, das ist ja auch schon eine
0: Erkenntnis, die ne, ja. man oft man so hat. Ne? Es ist noch keine Sucht, aber es könnte eine werden. Ne? Genau, aber ich will da jetzt auf Sucht gar nicht ein. Ich glaube, da nee, haben ist wir schon das auch ja, ja. abgedeckt von Sucht. Ich habe mir auch noch so ein bisschen überlegt, so, was, was für eine Bedeutung hat Alkohol und warum ist es eigentlich legal und wie sieht es aus. Und habe mich so gefragt, warum akzeptieren wir Alkohol, wie, wie du gesagt hast? Wiederholst noch nochmal, ich habt es schon wieder vergessen. Gesellschaftlich anerkanntes Suchtmittel. Genau. Und da gibt es vier Punkte. Mhm. Da gibt es einmal die historische Bedeutung. Und ja. das heißt, Alkohol wird sozusagen von der Gesellschaft akzeptiert, weil es es schon seit der Antike gibt. Gibt's ja, ja. Bier und Wein wurde mhm. gebrannt, es wird schon lange konsumiert. Ja. In Deutschland ist auch noch ein wichtiger Wirtschaftszweig und alles. Ja. Und Alkohol, das fand ich jetzt super spannend, das wollte ich mit dir teilen, wo ich so dachte, ich habe mir da noch nie drüber einen Kopf gemacht. Alkohol wurde auch eingesetzt von von der Kolonialzeit für Handel und Kultur zwischen den europäischen Kolonialmächten und den indigenen Bevölkerungen. So, das müssen wir mir vorlesen, weil das fand ich super spannend. Das war nochmal so Next Level. So, die Europäer brachten verschiedene alkoholische Getränke wie Wein, Bier und Schnaps in die neue Welt und boten sie als Tauschware für Rohstoffe wie Pelze, Tabak und Mais an. Für viele indigene Gemeinschaften war Alkohol ein neues und fremdes Konzept. Sie hatten keine natürliche Toleranz, gegenüber und die Auswirkungen auf den Körper und die Gemeinschaften waren riesengroß. Im Laufe der Zeit führte der Handel mit Alkohol dazu, dass viele indigene Gemeinschaften abhängig wurden und Probleme wie Alkoholismus, Gewalt in ihren Gemeinschaften aufgetreten sind. Die Kolonialmächte haben das ausgenutzt und haben es als Kontrollinstrument genutzt, um die indigenen Bevölkerung zu unterwerfen und zu kontrollieren. Somit haben sie Alkoholmonopole und Gesetze, die den Verkauf von Alkohol in indigenen Bevölkerungen beschränkt, also zumindest das zu beschränken, haben sie dann Verbote auch ausgesprochen. Und diese Maßnahmen dienten dazu, den Handel und die wirtschaftliche Kontrolle über die indigenen Gemeinschaften aufrechtzuerhalten. Insgesamt hatte der Alkohol während der Kolonialzeit somit viele negative Auswirkungen. Hm. Und das fand ich so spannend, weil ich, wenn du Australien guckst, die indigene Bevölkerung, wenn du die Aborigines anguckst. Die meisten Aborigines, das tut mir leid, die ich damals gesehen habe, die sind ganz viele alkoholabhängig. Ja. Indigene Bevölkerungen, wenn du in die USA guckst, die, da haben die auch in diesen indigenen alten Bevölkerungsgruppen, ist ein riesengroßes Alkoholproblem. Ja. Und es wurde sozusagen, das war mir gar nicht bewusst, durch diese Kolonialmacht und durch diese Kolonialgeschichten, die passiert ist, wurden diese Probleme sozusagen abgegeben an die Menschen und jetzt werden die irgendwo reingesteckt in irgendwelche Reservate, auch in Australien und sonst wo und es ist echt schlimm, was das gemacht hat. Und mhm. das war mir überhaupt nicht bewusst. Das war mir auch nicht bewusst, nee. Und selbst, ich bin ja ein großer reisender Mensch und war ganz viel in Südafrika, da gab es ein, ein, ein richtiges System, wo die Alkohol benutzt haben damals in der Kolonialzeit, das als Arbeitsentlohnung sozusagen gegolten hat und wo die Alkohol als Belohnung gegeben haben in Afrika und Südafrika und generell in dem Land, gab es ja viele Rohstoffe wie Diamanten, wie diese in den Minen und dann wurde sozusagen die in die Abhängigkeit gebracht von den Kolonialmächten um die ganzen, wie sagt man, der Erd, Erdmaterialien? Rohstoff. Ja, die ganzen Rohstoffe sozusagen machen und der, der Lohn wurde dann von Alkohol ausgezahlt, um die abhängig zu machen, dass die nachher das haben wollten. Wie abgefuckt ist es mhm. und wie krass hat es eine historische Bedeutung und wurde ausgenutzt und da dachte ich so, richtig krass und wenn man Südafrika guckt, Apartheid, das war ein Teil vom Apartheid-System, da können wir ganz tief rein diven und, und da habe ich gedacht, ich habe mir nie drüber einen Kopf gemacht, mhm. dass das eine historische Bedeutung na klar, in der alten Antike gemacht, aber dass es auch ausgenutzt worden ist mm. von dem weißen Mann, mm. um ja ganze Bevölkerungsgruppen, ich will nicht auszulöschen, zu sagen, in Abhängigkeit zu bringen. Ja. So. Anderes ist wirtschaftliche Bedeutung. Jo. Riesengroß. Riesengroß, ja. Riesen, riesengroß. Mhm. Steuereinnahmen in Deutschland alleine von Alkohol was schätzte?
1: 50 Milliarden.
0: Ja, also Steuereinnahmen sind nicht 50 Milliarden, also die Zahlen, die ich habe, 2,5 Milliarden mit Spirituosen, 1,4 Milliarden mit Bier, 400 Millionen mit Wein, 670 Millionen mit, oh, ich kann meine Schrift nicht mehr lesen. Aber wenn du mal überlegst, <lacht> wie viel fucking Geld mit Alkohol einfach verdient wird. Na klar. Richtig, richtig krass. Von daher hat es ja auch krassen wirtschaftlichen Aspekt, deshalb die legale Droge wird gemacht, die steuern alles. Dann... Die die Gesundheitsbedenken sozusagen, die sagen dann immer, naja, damit die Sicherheit und die Qualität gewährleistet wird, dann müssen wir damit Steuern sozusagen erwirtschaften und alles, wo ich auch dachte, okay, ich habe Gesundheitsbedenken, dass das aber so viel mehr Geld kostet, die ganzen Folgeerkrankungen, Alkoholsucht, Herzerkrankungen, alles mögliche, das wird auch nicht gemacht und Letztendlich hat es ja auch die Sache, wer Alkohol hier verboten würde, es ja sozusagen wieder illegalen Alkohol geben. Ja, nee, das macht ja gar keinen. Und das Sinn. macht ja dann auch wieder gar keinen ja, Sinn. Das
1: macht einfach gar keinen Sinn. Das macht keinen Sinn, das zu verbieten das sieht man ja, hast du ja vorhin selber ja. gesagt, ne, In anderen Ländern, ähm, weil es einfach gesellschaftlich akzeptiert ist und deshalb kann man der Gesellschaft das nicht wegnehmen. Das ist, wird nicht funktionieren. Deshalb muss man damit leben. Ja. Und dann macht natürlich der Staat, was er immer macht. Dann will er zumindest einen
0: Scheibchen vom Kuchen abhaben. Ja. An der ganzen Geschichte, das ist ja nicht mal so. Und dann, vierter Punkt sind politische Prioritäten und zwar ist es Macht durch Klassifizierung. Da dachte ich so, was bedeutet Macht durch Klassifizierung? Mhm. Und dann hieß es so, die Politik entscheidet, welche Drogen legal oder illegal sind, welche notwendig sind auf objektiven wissenschaftlichen Erkenntnissen oder auf tatsächlichem Risiko für die öffentliche Gesundheit und Sicherheit. Es ist daher wichtig, die Politik und sozialen Bindungen zu berücksichtigen, die die Klassifizierung von Drogen beeinflussen und eine sachliche Diskussion darüber zu führen, wie Risiken von Drogen minimiert werden können, unabhängig davon, ob sie legal oder illegal sind. Und ich glaube, da hat die Politik diesen Wirtschaftsaspekt so drin, dass sie sagt, okay, da verdienen wir so viel Geld, deshalb klassifizieren wir es anders, weil wir vielleicht mit anderen Drogen anders machen können. Weißt du, was ich meine? Hm. Politik hat ja Macht, indem sie sagt, das ist erlaubt, das ist nicht erlaubt. Hm. Und das fand ich super spannend und ich hätte nicht gedacht, dass da so viel auch noch dahinter steckt. Und da steckt sicher nicht noch mehr dahinter. Und was Alkohol für eine Auswirkung letztendlich auf unsere ganze Gesellschaft hat und auch historisch hm. für eine Bedeutung hat. Ja. Ja, ist krass.
1: Ja. Ich habe letztens eine, so eine Show gesehen bei, ähm, ich glaube, bei der ARD. War das, da ging es nämlich um Legalisierung von Drogen. Äh, und das hat richtig toll aufgearbeitet, alles so fachlich und studienbasiert, aber ganz witzig auch so aufgebaut. Ich habe die, die Moderatorin heißt Mai, irgend sowas. Melbret Illner? Nee, <lacht> ist nicht. Mai die ist wirklich, Mai okay. so eine junge, junge Frau, die das moderiert hat und die hat das dann auch erklärt, warum das nicht so einfach ist, dass man einfach Drogen legalisieren kann. Mhm. Dass, die, dass die Politik einfach sagen kann, so jetzt auch mit Cannabis, ne? Und was im Endeffekt dabei rauskam, die hat es am, am Schluss an so einer Grafik dargestellt, fand ich ganz interessant, wo es dann hieß, also das waren die beiden Enden, waren quasi absolute Legalisierung und absolutes Verbot und die es liegt irgendwo in der Mitte und dann aber, wie man dahin kommt, das ist total vielschichtig. Da, mhm. Man kann es nicht vergleichen, man kann auch nicht vergleichen, die eine Droge oder die andere Droge und so, das ist schon richtig, weil es gibt ja zum Beispiel auch dieses Gerücht, dass Alkohol, das in, in gewissen Maßen gesund ist. Das, wurde aber nicht schon das wieder ist völliger Schwachsinn, ja, weil es ist immer, man ist muss falsch. immer die Studie gucken, ja, es gibt diese Studie, mit Rotwein war das damals, mit, mit irgendwie auf Herz-Kreislauf-System, das ist sicherlich dann richtig, wenn man es aber andersrum mal guckt und das große Ganze guckt, löst es aber, wenn man dann Alkohol konsumiert, der Alkohol und man hat immer ganz andere Krankheiten und Risikofaktoren aus, mhm. die jetzt nicht auf dieses eine beschränkt sind und so. Also es ist völliger Schwachsinn, dass ja. Alkohol trinken auf irgendeine Art und Weise in irgendwelchen Maßen gesund ist. Nee, es ist einfach schädlich für den Körper. Es so. ist in, in, in gewisser Weise, wenn man es in gewissen Maßen trinkt, jetzt nicht unbedingt tödlich oder schädlich, wirklich ist es schädlich, aber gesund ist es nicht. Nee. Also ich finde nicht schädlich und gesund in zwei Paar Schuhe.
0: Ja. Ja. Und in Deutschland, wie viele Alkoholtote gibt es im Jahr? Alkoholtote? Ja, durch Alkohol gestorben. Im Jahr. Im Jahr. 30.000? Nee, 74.000. Mhm. Durch Nikotin? 150.000. 127.000. Mhm. Und durch illegalen Drogen sozusagen? Wie viele sind da gestorben? 10.000. 1.800. Ja, aber
1: das ist ja das Problem, ja. Um Sachen herauszufinden und so, das ist ja mal das, mh, mh, mh. Mhm. weil durch Alkohol zum Beispiel sterben sie ja Sachen. Das sind ja Leute, die zum Beispiel Leberzirrhose haben und so Sachen, Alkoholiker waren. Das ist halt und aber Menschen, die durch Drogenkonsum sterben, viele Menschen, die daran sterben, werden ja gar nicht obduziert, um herauszufinden, woran die eigentlich gestorben sind. Mhm. Obdachlose Menschen oder Menschen, die ne, so, es ist das ist nicht, das kann man nicht so richtig Mhm. Ja. Ich verstehe dich schon. Die Dunkelziffer ist viel höher bei Drogentoten ja, ja. tatsächlich. Mhm. Ja.
0: ja. Naja, weil es halt auch im Geheimen dann stattfindet. Ja, weil es illegal ist. Ja. Und weil auch niemand mit, äh, der, der illegale
1: Drogenkonsum auch sagt.
0: Mhm. Ne? Ja.
1: Oder leichter sagt. Bei Alkohol, wenn man zum Beispiel Alkoholiker, darf, das ist schwer genug, aber da ist er ja eher nochmal gesellschaftlich, mal bei der Gesellschaft, ne? Mhm. Anerkannter, deshalb sagt man es eher. Aber jetzt ist jemand Crystal Meth oder so, da tut man es
0: noch ein bisschen schwerer. Total. Ne? Das ist halt mit Charme verbunden, ist was Illegales. Ja. Ja, ich habe noch ein paar Fun Facts. Hast du Fun Facts? Sag mal. Über Alkohol? Sag mal. Also, wir hatten schon pro Kopf, pro Jahr sind es 10 Liter rein Alkohol. Ja. 19 der Deutschen trinken mehrfach pro Woche Alkohol. Ja. 15 Prozent täglich. Schon Deutschen. krass, 15 Prozent. Überleg dir mhm. das mal. Das ist richtig viel. 87 Prozent der Männer trinken Alkohol und 77 der Frauen trinken Alkohol. Mhm. Der tägliche Konsum steigt mit dem Alter an. ja. Je älter du wirst, umso mehr Alkohol trinkst du. du. Hast mehr Zeit. Ja. In Tschechien ist das Land in Europa, wo am meisten Alkohol getrunken wird. Also jährlich pro Kopf purer reiner Alkohol sind 14,3 Liter.
1: Ja. Weltweit?
0: Das weiß ich nicht. Ich habe nur europaweit geguckt. Okay. Die Ärzte. Sind sieben bis acht Prozent, fand ich spannend, suchtkrank von Ärzten, sieben bis acht Prozent Naja Ärzte, gut, ich meine, warum wird. sollen die
1: Ärzte, also ich meine, das ist ja völliger Schwachsinn, dass der das Ärzte ist nicht, okay.
0: Was schätzt du, wie viel Bier getrunken wird pro Liter pro Kopf in Deutschland, wenn 10 du jetzt Liter. meinen Verbrach hast? Zehn nee. 10 Liter. Ähm, 100 Liter pro Kopf. Huh. Aber wenn ich meine zehn oh. Bier, denkst du, weißt du, ja. Naja. Fuck. oder gehst du dreimal im Jahr vielleicht aus, dann bin ich ja schon fast bei meinen 100 Litern. Nee, das mhm. nicht, ich bin schlecht in Mathe. Krass, ja. Der Begriff Alkohol, das wusste ich auch nicht, stammt aus dem Arabischen und bedeutet was? Äh. Kannst du es denken? Heiße Wüstensonne? Nee, feines Pulver. Okay. Und es bezieht sich darauf, dass Alkohol destilliert worden ist mm. und deshalb ein feines weißes Pulver rauskam. <lacht> ja, dann waren solche Sachen, in vielen Ländern ist Alkohol gesetzlich auf ein bestimmtes Alter beschränkt. Ja, wir wissen ja. das, in den USA ist 21, in den meisten europäischen Ländern 18. Ist, ist, es, in es, bei Deutschland ab, ist
1: es bei uns ab, ab 16? Ist bei uns 18. Mittlerweile. 16,
0: die nicht harten Alkohol. Ja, also Sekt, Bier, Wein. Wein ja. 18, Spirituosen. Ich muss ja dir mal überlegen.
1: Überleg dir, aber das ist ja, das ist ja Next Level. Mhm. Überleg dir das. Aber auch bei uns damals, also dass, dass die bei uns, die, die uns das Cola-Bier da gegeben haben, weil das, ist, das ist so krass. Dass du so Kindern, also deine Eltern dir ja das äh, Das finde ich hart. Ja. Ich, ich meine, da ist. Ja, ich weiß, halt ich weiß. Ich, aber wir haben ja, wenn wir eins gelernt haben, in diesem Podcast ist das nur, was irgendwas normal für uns war, ja. dass das nicht gut sein muss, ne? Also ich meine… Total.
0: <lacht> so, was ist das älteste alkoholische Getränk? Das wurde schon… Wein. Genau, vor 9000 Jahren vor Christi. Ja, das
1: ist ja jetzt einfach, ja. Mhm.
0: Genau. Alkohol kann aber auch dazu beitragen, dass Menschen weniger schmerzempfindlich sind. Ja gut, ja. das ist wie mit allen Drogen, ja. Genau, deshalb wird in manchen medizinischen… Eingriffen Alkohol verwendet, in manchen <lacht> Kulturen noch. Und zwar bei einer Zahnextraktion. Ja. Ja. <lacht> Was machen die da mit dir, Chris, vorher? Ich glaube, wenn du keinen Zahnarzt hast, ich hatte ja in Philippinen einen Pixar. Was diese ähm, Staphylococcus-Infekt. Und ich war ja, konnte kein Antibiotika nehmen. Und es war eine Riesenbeule an meinem, an meinem Ding. Und dann habe ich ganz viel Tandoi rumgenommen und habe es mit einem Messer heiß gemacht, haben es aufgeschlitzt und mussten das sozusagen rauscrepen. Und da habe ich ja auch Alkohol getrunken, weil einfach meine Schmerzempfindlichkeit Ihhh. weg war. Egal, andere ja. Geschichte. Ja. Oh. Es gibt einige Tiere, die auch gelegentlich Alkohol trinken. Unter Hunde lieben Bier. Ah, Hunde lieben Bier. Und zwar sind es Affen,
1: Bären und Elche. Ich, ich denke denk mir auch, wenn Tiere zum Beispiel gekorene Früchte essen oder so. Genau.
0: Weißt du, so was? Und manche Elefanten machen das auch, dass die gedornen. Und auch Elche, die trinken gekorene oh, ja. Früchte, will die es geil finden, Alkohol zu ja, trinken. Ja, glaube ich. Genau. <lacht> und Elche. die größten ähm, Dichter, Lyriker und KünstlerInnen. Oh, habe ich nicht gegendert, aber ihr wisst, es waren damals alles nur Männer, die ich jetzt nenne, zum Beispiel Ernest Hemingway, Edgar Allan Pohl, Vincent van Gogh, <lacht> die, haben, mhm, ja. die haben Alkohol <lacht> immer benommen und in ihrem Alkoholrausch haben sie die krassesten Sachen geschrieben und haben sozusagen ja, den Rausch genutzt, meine, ja, ja. um ihre Kunst mhm, zu veröffentlichen. Okay. Das waren meine Funfacts zum Alkohol. Ja. ja. Mhm. Gut, ja. Dann Alkohol. Kann ich nur sagen, hey, trinkt bewusst.
1: <lacht> es ist ja wie mit allen Drogen, ne? Ja, entscheidet ja selber, ne? Und ja. wenn er euch, wenn er gerne Feierabend, Feierabendbier trinkt, vielleicht trinkt einfach mal einen Tag mal eine Feierabend-Cola.
0: Ja. Anstatt ein Feierabendbier, ne? Ja. Ich habe somit das Thema Alkohol mich nochmal anders mit auseinandergesetzt. Ich hoffe, unsere HörerInnen haben auch nochmal so ein paar... Input-Sachen gekriegt und Fragen vielleicht auch nochmal, warum trinke ich jetzt das Bier oder nicht? Oder ich finde es geil. Würde ich sagen, ich trinke nie wieder Alkohol oder Ach, ich möchte es nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, es gehört für mich Quatsch. schon dazu irgendwie. Und manchmal ja. so ein Glas Wein finde ich ganz geil. Oder so einen geilen Cocktail schlürfen ja. finde ich schon gut. Und in Maßen ist es auch in Ordnung. Ja, total in Ordnung. Und manchmal ist Alkohol, kann ich sagen, da rede ich ganz ehrlich, hilft es mir manchmal über meine ja über meine Enthemmung in so eine Enthemmung reinzukommen und schneller irgendwie auf eine Party anzukommen ja. auf eine, schneller in Kontakt zu kommen weil ich dann halt einfach ist der easy way out einfach die, ist die Gateway. Vollkommen, ist was total auch vollkommen normal
1: ist. okay vollkommen okay ich finde das immer total schwierig wenn man irgend so ein Thema so verteufelt. das muss jeder selber entscheiden wenn es für dich so ist dann ist es gut Problem wird es wenn das jetzt eine Woche in der ersten Woche in drei Tage ja. ist,
0: ist so ja, ja? und die ja. Menge macht das Gift genau und trotzdem bin ich froh, dass ich jetzt niemanden kenne, der irgendwie ein Alkoholproblem hat in meinem Freundeskreis und ich wüsste auch nicht, wie ich es ansprechen sollte, aber ich würde es, glaube ich, ansprechen, aber wie du schon gesagt hattest, es, man kommt da nicht.
1: Wenn es derjenige selber nicht mehr. Genau. Aber ansprechen kann man es ja
0: trotzdem. Ja. Man kann ja, ja trotzdem mir sagen. fällt da etwas die, auf. Ja. Gut, dann würde ich die Podcast-Folge als beendet erklären. erklären. Ich habe aber noch ein bisschen was aus dem Herzen. Okay. Wir sind ja ein sehr authentischer Podcast. Und normalerweise ja. sage ich ja immer, mach mal Kanalverkehr, mach mal Kanalverkehr, mach mal Kanalverkehr. Ich habe lange dazu gedacht, mache ich es hier zum Thema, mache ich es nicht zum Thema. Aber ich bin ja so ein kleiner emotionaler ja. Mensch. Ich Eine Halle. Ja, ich ja. gehe so sehr auch emotional rein. Das ist nicht immer gut, das ist nicht immer schlecht. Aber manchmal hat mich Gerade in Bezug auf diese Sachen hat mich das so ein bisschen betroffen. Und zwar sagen wir immer, macht Kanalverkehr, gibt mal Sterne, gibt uns konstruktive Getrick, schreibt uns gerne. Und ja, wir sind immer offen und haben immer ein, ein offenes Ohr. Jetzt könnt ihr das gerne auch mal machen, war ich und habe mal wieder ein paar Bewertungen angeguckt. Und dann habe ich so in diesem Jahr ein paar Bewertungen gelesen mit einem Stern, wo ich wirklich dachte so, okay, wow. Es trifft mich total. Die einen Stern quasi gegeben haben. Von Ein Stern Stern einen Stern fünf, einen von fünf und dann geschrieben haben solche Dinge wie Oh, wir haben drei Jahre lang euren Podcast gefeiert und geliebt und alles mögliche und jede Folge war toll und alles schön, aber die letzten paar Folgen, die ihr gemacht haben, sind total scheiße und wir finden es total doof und was ihr macht, ist total blöd. Mhm. Und dann hat es mich so getriggert, weil ich dachte so, wow, dreieinhalb Jahre hast du es gut konsumiert, hast keine positive Bewertung gegeben, hast nicht gesagt, oh, es ist toll, jetzt gefallen dir drei, vier Folgen nicht mehr und jetzt hast du diesen Aufwand und sagst, der ganze Podcast ist scheiße, kann man nicht hören, es hat irgendetwas in mir ausgelöst, wo ich so denke, ich weiß es nicht und dann waren es irgendwie zwei hintereinander, wo ich dann mich selber gefragt habe, warum, ja, warum, warum macht es irgendetwas in mir aus und wo ich so dachte, hm, ich, ich weiß es nicht, also es gab schon mal so eine Phase, als wir zum Beispiel, du bei Prince Charming dabei warst, und ja. wir Princess Charming betroffen, gab es dann solche Leute, die dann gesagt haben, jetzt sprecht ihr nur noch Prince und Princess Charming, und jetzt seid ihr total abgehoben und keine Ahnung, wo ich so dachte, ja. naja, ma, wie man es macht, man macht es verkehrt, hm. man kann es irgendwie nicht richtig machen, hm. und dachte so, ja, wir, wir geben halt zum Beispiel jetzt gerade auch mit Princess Charming, wir geben lesbischen Frauen Sichtbarkeit, wir geben eine Plattform, wir besprechen etwas, warum beschwert ihr euch darüber, es ist halt, wir sind halt ein queerer Podcast, und die, die Lesben sind nicht und Flinta sind nicht so sichtbar in dieser Gesellschaft, auch in der queeren Bubble nicht so sehr, da muss mehr sein, deshalb als zwei schwule Männer wollen wir dem mehr geben, da konnte ich irgendwie mehr mit anfangen, aber die drei Sachen, die ich gelesen habe, das hat mich sehr aufgemacht und dann dachte ich so, man muss die Leute mal ein bisschen abholen und ich habe so gedacht, Wertschätzung ist ja ganz gut, konstruktive Kritik ist auch gut, aber dann sozusagen alles diskreditieren und dann sozusagen alles ist jetzt scheiße, weil die ganzen drei Jahre, wo du uns gefeiert hast und jetzt ist es doof, hatte mir etwas gemacht und ich dachte so, ich glaube, die Leute vergessen immer, dass du zwei Jobs hast, dass ich zwei Jobs habe, dass wir hier einfach Spaß und einer Freude das machen, wir verdienen kein Geld damit, wir machen, weißt du? Ja. Wo ich so, wo ich so denke, ja, manchmal ist es einfach auch viel Arbeit und wenn dann eine Folge vielleicht nicht so zu deinem Level ist, wie du es entsprechend hast, wo ich dann immer so denke, Mensch, ich, ich weiß nicht, hat was in mir ausgelöst. Ich, ich
1: verstehe mal, für mich ist das immer so, ich verstehe deinen Ärger ja. und ich habe das ja schon mal gesagt, dass man, wenn man, und ich habe das ja mit Prinz Charming damals gelernt und auch durch mein Instagram und durch alles, wenn du dich in der Öffentlichkeit bewegst und wenn du dich öf öffentlich irgendwo zeigst, machst du dich angreifbar. Das ist einfach so. Und Menschen kommentieren immer das Negative und Menschen kommentieren immer und wollen dich immer klein machen. Und was ich manchmal für mich so verstanden habe, was ich aber akzeptiert habe, ist zum Beispiel so Geschichten wie, ich, find, ich konsumiere irgendwas und finde das über Jahre lang gut. Mhm. Ich finde das drei Jahre gut. Und dann ist irgendwann ein Punkt erreicht, wo ich sage, das gefällt mir jetzt irgendwie nicht mehr. Und dann, und dann, ja, das, auch das ist ja noch okay, wenn man zum Beispiel eine Serie guckt, ne? Ich vergleiche es gerne mit einer Serie, ich gucke eine Serie, drei Staffeln toll, vierte Staffel total scheiße. Dann verstehe ich nicht den den Drive zu haben, sich dann hinzusetzen und dann so eine Rezension zu schreiben. Das verstehe ich nicht. Dann würde ich da einfach sagen, ja, vielleicht hat sich auch mein Geschmack verändert. Kann ja auch manchmal sein. Ne? Mhm. Und ja, sicherlich hat unser Podcast wir haben uns auch hat sich auch verändert. Sicherlich haben wir haben wir früher mehr Themen, es sind mehr so offene Folgen. Ich finde, man kann uns ganz gut so mitkonsumieren, man kann uns so weghören. Das ist so was Leichtes zwischendurch, was man auch machen kann. Es muss nicht immer schwerer sein. Heute war es wieder ein Thema. Aber ich habe das wirklich gelernt, dass es oft eine Kritik an irgendwas ist, was den eigenen Geschmack betrifft. Und gar nicht so sehr dich oder mich, sondern einfach so, wie, wie ich mich gerade so fühle. Und dann ist auch so, dass ich, man, man vergisst manchmal, wenn man so negative Kommentare liest, hm. wie viele nette Nachrichten wir bekommen ja. von Menschen, ja. die uns loben oder die sagen, es fanden wir toll oder noch mal, oder auch konstruktive Kritik aussprechen oder auch in die Diskussion gehen oder, oder uns sagen, irgendwie, das sehen sie anders. Oder uns Tipps geben für irgendwelche Folgen. Das nimmt man so mit und denkt so, ja, okay, ist so ganz nett, vielen Dank. Und dann trifft einen aber die eine oder zwei doofen Kommentare, die es dann gibt oder irgendwelche Rezensionen, oder irgendwelchen beschissenen Apps, die man dann so liest, wo ich man manchmal denke, so, nein, eigentlich müsste man ja das Gegenteil. Eigentlich müsste man ja das toll, Positive und Schöne irgendwie immer mehr, viel mehr. Aber es ist, glaube ich, die Natur des Menschen, Total. dass man, dass einem ja. dieses Negative, dass es einen so trifft, ne? Ja. Und dass man sich dann so angegriffen fühlt dadurch.
0: Aber ich wollte einfach authentisch sagen, wollte sagen, mich hat es ein bisschen getroffen, wenn ja. dann auch solche, solche wir sind das und das, wir sind so und so feindlich, wir sind das und wir machen uns über bestimmte Randgruppen lustig, wo ich so denke, wir arbeiten beiden in sozialen Beruf, wo ich dachte, das wird mir ein bisschen zu persönlich und dann schreibt mir doch lieber in einer persönlichen DM, ich will ja lernen. Vielleicht habe ich ja wirklich mal irgendeine Aussage gemacht, wo ich, weiß ich, ich bin ja immer in einem Prozess drin. Vielleicht habe ich in einer alten Folge irgendwann mal irgendetwas gesagt, wo ich dann gerne, hey geil, dann schreib mir doch in die DM und ich bin ja derne und dann lerne ich auch drüber und wie oft habe ich hier schon gesagt, boah, wir haben ja ganz schön irgendetwas falsch gesagt. Okay, ich habe jetzt wieder etwas gelernt und da finde ich das so, also man wir hat ja sind, keine Chance nee, zum dazu. Also wir sind also
1: ich glaube, was man uns nicht vorwerfen kann, dass wir nicht authentisch sind. Und wir haben und wir haben das so oft schon gesagt und wir haben das so oft Oft erwähnt Und so oft auch gemacht oder gesagt, haben, das haben wir damals falsch gesagt oder falsch gemacht, wir machen das jetzt ab jetzt sofort anders oder wir versuchen es anders zu machen, wir sagen auch immer, wir, wir, wir sind quasi für die Meinungsbildung da und dass unsere Meinung nicht eure Meinung sein muss, sagen wir immer und auch das darf man sagen, mhm. ne, dass man anderer Meinung ist. Äh, aber ich würde einfach mal behaupten, wir haben noch nie uns über irgendwelche Randgruppen lustig gemacht, weil wir selber eine sind. Mhm. Und wir sind auch nicht irgendwelche, irgendwelche Feinde von irgendwas. Ne? Dass man Dinge, die nur mal de facto für uns sind, beim Namen nennt, ich finde, das wird auch immer so bleiben. Das werde auch gerade ich immer so weitermachen. Dadurch mache ich mich natürlich angreifbar. Äh, aber das ist einfach nur mal die Sicht, so ist mein Leben. Ich teile euch ich teile mit euch mein Leben. Ja. so Und ob euch das dann gefällt oder nicht gefällt, das ist dann eure Geschichte. Aber das das ist immer noch mein Leben und ich sage in diesem Podcast und auch du, was wir wollen, denn es ist nämlich genau unser Podcast.
0: Hm, ja, ich habe halt nur überlegt, wann übe ich Kritik und dann, wenn ich immer Kritik irgendwo übe, dann denke ich immer so, schaue ich für mich drauf und denke so, Krieg ich das selber besser hin, als es die andere Person macht, weil wenn ich dann Kritik übe, dann, und ich kann es selber auch nicht besser machen, dann ist es ja gar nicht glaubwürdig, weißt du, so richtig. Ja. Und dann denke ich immer so, ja, und ich glaube, die Leute vergessen auch so, es steckt Arbeit dahinter und wir haben ja auch nochmal ein Privatleben. Also es ist ja nicht so, dass wir kein anderes Leben haben und der Fokus dann hier auf dem Podcast ist. Letztendlich ist es ja unsere Zeit, wo wir in unserem stressigen Leben zusammensitzen, wo ich mit dir in Austausch gehe, diskutiere, wir ab und zu mal etwas machen, ist ja auch unsere Zeit, wo ihr zuhören könnt ja. und wo wir ab und zu Dinge besprechen und es machen. Und aber irgendwie hat es mich sehr getroffen und ich wollte ja, ja, einfach noch mal, ich, ich sage immer Kanalverkehr und macht Sternebewertungen mhm. und alles mögliche könnt ihr weiterhin machen. Die Menschen, die uns jetzt da nicht mehr hören, die die drei Bewertungen geschrieben haben, ähm, es kam danach Ach, dann mir auch noch mal
1: den aber ich kann ich dazu kann, kann ich schon mal was nochmal was ganz kurz sagen und das sage ich immer auch wenn es ums kommentieren bei irgendwelchen Instagram-Fotos oder keine anderen Nachrichten gibt wenn ihr nichts Nettes zu sagen habt und keine konstruktive Kritik und konstruktive Kritik ist immer so dass die Menschen sich ändern können dass man noch ne, dass man und nicht immer auf die Kacke hauen wenn ihr nichts davon zu sagen habt dann haltet einfach die Klappe ja. Einfach mal die Klappe halten. Wenn ihr uns scheiße findet, das dürft ihr. Ich finde auch nicht alles toll. Ich habe auch überhaupt den Anspruch, dass man uns immer toll findet. Dann schaltet uns doch einfach ab. Mhm. Das ist ganz einfach. Es zwingt euch niemand zuzuhören. Schaltet einfach ab.
0: Ja. Ja. Das war mir nochmal, ich wollte einfach authentisch nochmal so raussenden und wenn Leute das jetzt sehen und mich da ein bisschen nachvollziehen können oder das vielleicht auch im Alltag kennen, wie weh das auch tut, wenn man so Herzensprojekte hat und da so viel Kraft, Energie und Zeit reinwirft rein und sozusagen von gar nichts, von null anfängt und so etwas aufbaut und alles, dass es trotzdem immer so ein bisschen sticht, dann schreibt was nettes. Könnt ihr jetzt. Also machen, ich werde mir auf jeden hat. Fall
1: von so irgendwelchen saudummen Kommentaren mein Spaß am Podcast machen, nicht verderben lassen, auch mit dir nicht. Mhm. Das kann ich ja schon mal sagen. Da muss schon einiges passieren. Äh, also von daher ja. würde es uns auch weitergeben.
0: Auf jeden Fall. Nö. Was? Ich würde es nur mal teilen, weil mich hat es ja. irgendwie beschäftigt, die Woche. Ja, ist auch richtig. Ich finde es gut. Und ich dachte so, oh. Ich kann es total verstehen. Mir
1: ging es ja. Anfang, als, als ich Prinz, Prinz Charming rausging, als ich da bombardiert wurde mit diesen ganzen Negativen. Mich hat das auch immer sehr getroffen ja. am Anfang. Und man gewöhnt sich da dran. Irgendwann mal, man, man, man versteht auch, dass die Menschen, das, wo das herkommt und so, dass. und ist nochmal, fokussiert dich auf die nett. Und wir kriegen wirklich viele, viele, vielen Dank ja. nochmal dafür. Sehr, sehr viele nette Nachrichten und Menschen, die es, es toll finden, was wir machen und, ne, also, das ist viel viel wichtiger und da lege ich meinen Fokus drauf, meine Energie und nicht auf irgendwelche komischen Hirnamputierten Deppen, die irgendwelchen Quatsch, irgendwelchen komischen Apps schreiben.
0: Ja, ich Hirnamputiert würde ich nicht sagen. Es kann ja sein, dass irgendwie sich es verändert hat, unser Style verändert hat, wie du sagst, die Menschen. Das hat es auf jeden haben. Fall. Und das ist ja auch. Aber total da kann man, in aber ja, kann
1: man einfach, aber ja noch mal, aber da kann man die Klappe halten. Einfach Klappe halten, ja, nichts sagen, dann, Scheiße finden, ausschalten.
0: Ich glaube, was mich da verletzt hat, war so immer konsumiert. Und dann plötzlich die letzten Folgen gefallen mir nicht, aber dann wird alles so schlecht gemacht. Ja, aber denke ich besser, okay. wenn es drei
1: Jahre gut war und als, als jetzt drei Folgen schlecht waren, dann finde ich den Schnitt megamäßig. Ja. Muss man mal so sehen. Ja, du, <lacht> total
0: aber die Person wird es wahrscheinlich nicht hören, von daher ist es das mir sowas von egal. Ja. Mhm. Von daher, unser Geld, das wir damit verdienen, kann ich nur noch mal sagen an alle, die das konsumieren, sind halt einfach Bewertungen, sind ähm, die Glocke anmachen bei irgendetwas, dann sind wir in so einem blöden Algorithmus drin und dann... Ja, gibt es einfach queere Sichtbarkeit. Aber ich sage es ja immer, aber ich mache es ja selber und bei meinen Podcasts auch nicht. Von daher. Wenn <lacht> <bin> ich ganz <lacht> ehrlich bin. Eine Stunde 20, Patrick. Gut, das wird eine schöne Folge. Mhm. Ihr habt viel zu hören, weil wir sind in zwei Wochen wieder auf dem Ohr. Ihr könnt es ja auch aufteilen, die Folge. Und für heute machen wir Schluss und wünschen euch. Schluss mit lustig. <lacht> eine gute Zeit. Schaltet auch
1: in zwei Wochen wieder ein.
0: Ja. Sei Stadt, Land, Land the podcast stop, stop. Stop, stop. Ah, stop. Stop.